0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend, Thomas, hallo. Nachdem du erstmal eine Gedenkminute eingelegt hast, war ich ganz irritiert, aber da
1: bist du ja. Ja, mehrere Gedenksekunden, ja, ja. Mir ist ja, gerade ja, noch was ja. eingefallen. Ich habe vergessen, heute nochmal kurz eine Firma anzurufen, aber egal.
0: Okay, privat geht vor, oder wie heißt das? Ja, natürlich? so ungefähr,
1: ja, genau. Nee, Gesundheit äh, in dem Fall geht
0: vor, ja. Das stimmt auch, natürlich, klar. Ich hatte ja mal ein Praktikum in meiner Sturm- und Drangeszeit im öffentlichen Dienst gemacht und da war der Leitspruch: privat geht vor. Ja, ja. ja, öffentlicher ja. Dienst. Das ist äh, teilweise lustig. Äh, ich Nein. möchte jetzt nicht das pauschalisieren, aber in manchen Bereichen des öffentlichen Dienstes wird eine ruhige Kugel geschoben. Nicht in jedem Bereich, aber in einigen Bereichen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Kann ich nichts zu sagen. Da halte ich mich ja, auch schön ja.
0: raus. Ich habe das ja auch nicht pauschalisiert. Ich habe gesagt, in einigen Bereichen, hm. ganz vorsichtig. Ja. Ähm, ja, gut, dann gucken wir mal, was die Firma IKEA also <lacht> angestellt hat. Das ist ja auch so ein äh, Thema, was uns, glaube ich, noch etwas länger verfolgen wird. Wir haben sie ja im Vorfeld oder in der, in ein paar Sendungen oder zur ersten Sendung im, im Jahr 2020 gelobt, dass sie so früh ihr Update rausgeschoben haben, was sie am 2. Januar rausgeschoben haben. Also ein Firmware-Update für die HomeKit-Kompatibilität und auch für ein ja, so ein kleiner Bugfix. Und leider war dieses Update auch fehlerhaft. Und äh, es beinhaltete einige Fehler, was das Gateway angeht und was auch die Gruppierungen der Roll Rollos äh, im, in HomeKit angeht, etc. Also da gab es diverse Fehler. Und jetzt hat sich ein Ikea-Mitarbeiterin im Reddit-Forum, im reddit, äh, in, im reddit -Forum, ja, ist es ein Forum, kann man das so nennen? Jo, jo, kann ja, kann man. Ne? Reddit, ja. Jo, er hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, dass sie mit Hochdruck, naja, das haben sie schon öfter gesagt, mit Hochdruck ähm, an einem Update arbeiten, aber sie hat noch keine genauen Termine genannt, wann das kommen wird. Tja, es ist ja irgendwie schon
1: ein wenig peinlich, äh,
0: um das mal vorsichtig auszudrücken.
1: Es ist eine never ending story und ich würde sowieso vorschlagen, dass wir Ikea jetzt einfach mal so lange außen vor lassen, bis das Thema beziehungsweise bis es wirklich alles äh, veröffentlicht ist und auch vernünftig läuft. Und <lacht> äh, dann können wir aber lange ja, nicht über Ikea. Eventuell, sprechen, vermutlich eventuell können wir lange dann über äh, IKEA und äh, Homekit äh, oder warten, bis wir drüber reden. Ähm, aber ich weiß nicht, ja mit den letzten Monaten, wo wir das immer mal wieder haben, ob das noch Sinn macht bis es dann wirklich also soweit ist, ich weiß es, es
0: schwindet natürlich auch das Vertrauen in die ähm, Smart Home Produkte der Firma Ikea. Also ich würde das Zeug jetzt nicht unbedingt äh, einsetzen äh, und weiterempfehlen nach dem, nach dem Theater mit diesen ganzen HomeKit-Kompatibilitätsproblemen oder mit der HomeKit-Fähigkeit. Äh, da wäre ich jetzt sehr, sehr vorsichtig. Man hat so ein bisschen das Vertrauen verloren äh, in die Technik von Ikea, muss man ganz, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich gehe da mit einem ganz großen äh, negativen Bauchgefühl ran an das Ganze. Naja, ja. ich sehe es
1: eigentlich noch recht locker. Ja, ja, ja. ja also ich sehe es noch äh, recht locker. Es ist nicht unbedingt das Kernding von Ikea. Äh, die haben sich gerade, was Elektronik betrifft, die letzten Jahre generell nicht unbedingt jetzt mit, äh, mit Ruhm bekleckert, ja, äh, auch die anderen Ausfüge, die sie da schon gemacht haben in Bezug auf äh, Wohnzimmer, ja, ähm, waren jetzt nicht unbedingt so äh, erfolgreich, von daher, ähm, ja.
0: Ja. Das Einzige, was Sie vernünftig hinbekommen haben, ist die Kooperation mit Sonos. Das ist ja ein ganz großer Wurf bezüglich des, des Lautsprechers. Preis-Leistung ist da ja sehr gut. Das muss man positiv erwähnen, ja. Na gut, schauen wir mal, wie sich das andere entwickelt mit dem HomeKit-Teil hm. und mit der HomeKit-Kompatibilität. Und wo wir gerade bei Sonos sind... Da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was Sonos so verzapft hat, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, Sonos hat ihre Bestandskunden informiert, da gab es eine E-Mail, die ich auch erhalten habe. Ich habe auch noch so ein paar Geräte im Einsatz, die das betrifft und äh, ich bin ja etwas schockiert über die äh, Situation, äh, dass sie äh, in Zukunft äh, ab Mai 2020 keine Software-Updates für die alten Geräte bekommen. Das bezieht sich zum Beispiel in, in meinem Fall auf die Sonos Play 5 der ersten Generation. Und ähm, das sieht dann so aus, dass zukünftige Softwareaktualisierungen nicht mehr stattfinden werden. Das äh, ist ja soweit auch in Ordnung, da kann man mehr oder weniger auch mit leben. Die Geräte sind dann auch noch einsatzfähig, sie bleiben dann halt auf dem Stand, stehen bis äh, Mai, Mai 2020, also was bis dahin rauskommt, das wird wohl noch ähm, dementsprechend abgedatet, falls dann halt noch was rauskommt, softwaretechnisch bis dahin und danach werden sie halt nicht mehr supported. Man hat halt die Möglichkeit, äh, die Geräte in ein Trade-in-Programm reinzugeben, dann werden die dort erfasst ähm, und sie werden quasi softwaretechnisch eliminiert. Das heißt, wenn man sich für ein Trade-in entscheidet, sind die Geräte dann ins Ausgesetzt, also Elektroschrott. Kann man machen, ist okay. Ähm, da kann man auch darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Generell funktionierende Hardware dann im Endeffekt totzuschreiben oder äh, dementsprechend Software-Technik auszusetzen, da kann man darüber diskutieren. Aber der Punkt, der mich persönlich ärgert, wenn man ein gemischtes äh, Sonos-Setup hat, was bei mir der Fall ist, mit ganz aktuellen Geräten und mit diesen etwas älteren Geräten in Sonos, äh, in der Sonos-Welt oder wie Sonos das sieht, Uraltgeräte, ich sehe es halt nicht so, weil die Geräte, die Play 5 der ersten Generation, in meinen Augen noch hervorragende Produkte sind, ist es so, dass dann auch in diesem gemischten Umfeld die neuen Geräte auch nicht mehr abgedatet werden. Das heißt, wenn ich ja eine gemischte Infrastruktur habe, alte Geräte, neue Geräte, und ich möchte, ich habe mich dafür entschieden, die alten Geräte weiter zu betreiben, laufen meine neuen Geräte auch nicht auf dem neuen Stand. Und das ähm, finde ich sehr, sehr, sehr schade.
1: Bist du noch da, Thomas? Ich bin noch da. Ich <lacht> bin gerade am, am überlegen, was, was man dazu sagen soll. Die, die, die Problematik, die du hast bei so einem gemischten System, ist einfach, wenn du ein Software-Update oder wenn du Geräte hast, die noch Software-Updates bekommen, die durch so ein Software-Update dann eventuell in inkompatibel werden mit den Altgeräten und du kannst die zum Beispiel nicht mehr für Multiraum nutzen, fällt ja eigentlich einer der, der Nutzungsfaktoren, den du ja vielleicht hast, nicht jeder muss Multiraum machen, aber es ist ja ein Feature, was sich da durchaus anbietet ähm, bei Sonos, dann kannst du natürlich auch sagen, das Software-Update hat mir meine Installation zu Hause kaputt gemacht. Also jetzt Oder oder das, oder das ich kann es nicht mehr so nutzen, wie ich es gerne würde. Und das ist natürlich ein Ding, wo Sonos dann sagt, okay, dann können wir gar keine Software mehr ausliefern oder aber machen Hardware-Upgrade. Kann ich da auch verstehen. Es ist natürlich zwar dann doof für den Nutzer, weil er quasi auf dem letzten Level stehen bleibt. Es ist halt die Frage, was verliert man oder was verliert man an Funktionen, die über Updates in Zukunft dann kommen? ja Und kann man das halt eventuell verschmerzen oder auch nicht? Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie sieht die Roadmap aus? Ja, was kommt da hinten dran noch? Ähm, pf, ich habe da, da keinen Einblick bei Sonos, weil ich auch selbst keine Geräte habe. Aber dass man dann sagt, okay, dann werden halt alle oder bleiben erstmal alle auf dem Stand so lange, bis halt kein gemischtes äh, Netzwerk bzw. keine Alt- und Neugeräte mehr da sind, ähm, kann ich schon in gewisser Weise nachvollziehen, wenn die Gefahr besteht, dass halt ein Software-Update bei neuen Geräten, beziehungsweise bei Geräten, die noch mit Update oder die dann noch mit Updates versorgt werden, das eventuell zu einer Inkompatibilität mit den Altgeräten führen kann. Kann man, glaube ich, verstehen, ja, inwieweit das äh, oder was da technisch äh, das Problem ist, ja muss Sonos ja. dann erklären. Ähm, aber wie alt sind denn eigentlich die ersten Sonos 5? Das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es kann sein, dass die schon auf die ähm,
0: zehn Jahre mittlerweile zugehen, die Geräte. Ja. Äh.
1: Da, ähm, ja gerade äh, bei der, bei Technik ist es ja auch so eine Sache, ja, man muss ja auch mal nur nach Apple rüber gucken, wie lange äh, unterstützen die Geräte und da hatten wir ja auch schon über das ein oder andere gesprochen, das mittlerweile einfach äh, End of Life erreicht hat, ja, wo Software-Updates nicht mehr stattfinden, beziehungsweise wo halt die OS-10-Updates nicht mehr kommen für die Geräte. Und ähm, da muss man sagen, okay, so ein Lautsprecher ist mittlerweile auch, auch ein Computer. <lacht> Ähm, ja, ist halt nicht mehr wie früher. Ja. ja, aber man hätte Möglichkeiten finden können, die
0: in irgendeiner Form äh, noch weiter betreiben zu können. Äh, auch, dass man jetzt zum Beispiel ein gemischtes Setup hat. Man hätte sagen können, okay, du gruppierst deine beiden alten Lautsprecher in eine Gruppe und in dieser Gruppe gibt es nur äh, bis zum Stand Mai 2020 deine Softwarefunktion. Alle anderen Lautsprecher sind, befinden sich in einer anderen Gruppierung und in dieser Gruppierung hast du dann die neuen Features drin und diese Gruppe oder diese Lautsprecher werden auf den neuesten Stand abgedatet. Das hätte man irgendwie lösen können, wenn man wollte. Äh, und es ist, ich meine, Sonos baut Produkte, die sehr, sehr langlebig sind, die nach wie vor, ich meine, es ist ein Lautsprecher. Und warum soll man denn halt einen Lautsprecher, der gut klingt und noch funktioniert, nach zehn Jahren entsorgen?
1: Äh, ja. Auch wenn es
0: ein, ein smarter Lautsprecher ist mit Features und mit Funktionen und mit Technik drin. Ähm, Sie haben das begründet, dass die, dass die Software, dass die Prozessorarchitektur, mhm. die dort drin hängt und die Leistung halt nicht mehr hinterherkommt, was Sie äh, gedenken, in Zukunft an Software-Updates ja. dort äh, mhm. zu implementieren. Ist ja ein Argument nach zehn Jahren kann man auch mal alte Zöpfe abschneiden, aber man muss jetzt nicht so weit abschneiden, dass man die neuen Lautsprecher, die man im, im Ökosystem hat, mit quasi in, in Sippenhaft nimmt und sagen, nee, dann ist das mit denen auch nicht möglich, entweder ganz oder gar nicht. Das ist eine unsaubere Lösung und da hätte es bestimmt eine Lösung gegeben, das so zu organisieren. Und so werden auch einige Sonos-Fans äh, vor den Kopf gestoßen. Also ich fühle mich so ein bisschen... Äh, auf den Schlips getreten und so ja, ein bisschen, ich bin enttäuscht von, von Sonos in dem Punkt, obwohl ich sehr großer Fan bin und auch in der Vergangenheit natürlich war, aber es ist so ein,
1: mir so einen kleinen Dämpfer verpasst mit dieser Aktion. Ja, vor allem, du hast ja eben schon gesagt, die, die Technik geht ja noch. Die macht ja was sie Und soll. ich bin mit dem Klang Art, sehr ja.
0: zufrieden und, und es, es funktioniert und, und ähm, wie gesagt, ich habe da zwei von dem Einsatz von den alten Geräten, warum soll ich jetzt sagen, ich gebe sie für 30 quasi in Zahlung oder schalte sie dann tot und kaufe mir dann neue Produkte. Wenn mir das ausreicht, was mir diese beiden Lautsprecher bieten, das ist das Proble Das ist für mich ein
1: großes Problem. Aber was mhm. ja auch schön ist, ja, auf dem aktuellen Stand werden die auch so lange funktionieren, bis die Technik kaputt ist. Ja, das ist richtig, außer, aber Wahrscheinlich. Außer, ja. außer irgendeinen ja. Äh, obwohl du würdest ja da dann gar keine Updates ausgeliefert bekommen nach dem Stichpunkt, also würde es ja weiterhin funktionieren. Außer ja. irgendein iOS-Upgrade oder so würde da keine Ahnung. Was kaputt machen, Sonos müsstest du updaten, aber die Geräte sind ja so alt, beziehungsweise kriegen keine Updates wegen den Altgeräten und spätestens dann müsstest du vielleicht was machen. Ja, Aber äh, ansonsten, auf dem Stand, wie es ist, würde es ja weiter funktionieren. Ja,
0: man muss halt gucken, wie sich natürlich denn die, die Features entwickeln, ob es dann halt wirklich irgendwann für mich Sinn macht oder auch für andere Nutzer Sinn macht, abzudaten, äh, zu sagen, die beiden schmeiße ich raus und ähm, dann das Netzwerk zu aktu aktualisieren oder das, die Infrastruktur auf den Stand der Dinge zu bringen. Ja. Da muss man muss mal halt
1: gucken, was, was die äh, Features bringen. Äh, ja, mal schade. <lacht> Welche Features kamen denn die letzten Jahre, die wirklich irgendwo so ein Must-Have fahren. Ja, das letzte große
0: Feature für mich war Airplay. Die Airplay 2 Unterstützung und die haben sie ja Gott sei Dank auch so durchgezogen, dass es in einer gemischten Umgebung funktioniert. Ähm, das geht ja Gott sei Dank, aber halt äh, wie gesagt, die Airplay 2 Unterstützung, das war für mich ein, ähm, ein Must-Have ja, okay.
1: Feature. Also das ist schon sehr, sehr, sehr sinnvoll. Die, die Frage wäre halt, wenn Airplay 3 kommt und man könnte das über Firmware äh, updaten, und es bräuchte kein Hardware-Update und man könnte es über Firmware machen, wärst du natürlich dann raus. Dann wäre ich raus, ja. Dann wärst du raus, Klapp, das, das wäre ein wär Ding, raus. klar. Ähm, aber ansonsten, bis dahin, voraussetzt, es ginge ohne Hardware-Upgrade überhaupt machen. Ja. Aber bis dahin ja. würde ja auch nach wie vor erstmal alles gehen. ja aber wie gesagt ich bin dennoch so ein bisschen
0: enttäuscht und Vielleicht auch andere Nutzer ja. sind enttäuscht über dieses Vorgehen von Sonos letztendlich mhm. und ich finde auch ein Lautsprecher ganz ehrlich hat eine längere in meinen Augen sollte eine längere Laufzeit haben als jetzt ein ein Gerät was von von Performance mehr abhängig ist wenn ich mir jetzt einen Laptop kaufe was zehn Jahre oder ein Laptop habe was zehn Jahre alt ist dann es ist es sinnvoller, das abzu eher abzudaten als ein Lautsprecher in meinen Augen, weil das macht, e weil da bin ich auch vom von der Performance abhängig. Wie arbeite ich mit dem Produkt oder kann ich noch aktuell damit arbeiten? Aber bei so ein Lautsprecher, da kommt halt Klang raus und ähm, ja, der Klang ist ist vor zehn Jahren genauso gut wie wie heute.
1: Hm. Ja, es ist halt immer Nein. die Frage, der hat der Fünfer noch äh, einen AUX-Eingang? Äh, der neue und der alte haben beide einen AUX-Eingang ja. Ja, also könnte man den ja auf jeden Fall so lange noch betreiben, selbst wenn er im Netzwerk nicht mehr funktionieren würde? Das weiß ich gar nicht, ob das komplett
0: ohne Softwarefunktion funktioniert. <lacht> Weil Sonas hat ja gesagt, nach wenn er auch nicht im Netzwerk funktioniert und wenn er nicht über die Software gesteuert wird, wenn man sich halt äh, dann wird er gar nicht mehr funktionieren. Also sie können ihn ja komplett den ähm, totschalten, das ganze Ding. Mhm. Ja? Und da sieht man natürlich auch wieder, dass solche Produkte, die halt nach Hause telefonieren und die auch von der Infrastruktur leben, die hinter dem Produkt steht, also äh, da ist man auch abhängig, dass die Infrastruktur noch
1: funktioniert
0: und man ist vom Hersteller abhängig. Äh,
1: das hast du aber bei allem, wo irgendwo eine Cloud-Anwendung hinten dran steht noch. Das hast du auch bei Apple. Ja, das, äh, das heißt, ja, bei vielen anderen auch. Gerade ja. bei so Billig- oder No-Name-Brands, die eventuell, wie gesagt, so interconnected ja, und, und so ein Kram anbieten, äh, wo wirklich noch ein Cloud-Service im Hintergrund steht, wo auch der Betrieb von diesem Service abhängig ist. Wenn die Firma irgendwann einen Schalter umlegt, den abschaltet, dann geht auch deine schönste Technik zu Hause nicht mehr. Äh, das ist, äh, Da muss man sich auf jeden Fall vorher Gedanken machen, bevor man halt äh, ja, äh, irgendwo halt ja. auch Geld ausgibt. Ja. ja. Alles, was ja. irgendwo eine Cloud hinten dran hat, ähm, muss man sich zweimal überlegen. Genau.
0: Aber man kommt ja heute in vielen Dingen nicht mehr drum herum. Das ist ja das Problem. Ne? Ja. Das ist ähm, leider so. Gut. Tja, dann lass uns doch mal zu den nächsten beiden Themen kommen. Die Firma Rittersport ist ja sicherlich ein Begriff, ne? Mhm. Okay. Und die sind jetzt schon seit mehreren Jahren da dran, eine neue Verpackung, also jetzt nicht vom Design, sondern vom Material her, zu entwickeln. Und sie arbeiten an einer speziellen Papierverpackung. Und da gab es heute auch ein Statement, ähm, eine Pressemitteilung ähm, oder eine kleine Erklärung in, in Videoform, warum es halt so schwierig ist, eine ordentliche Papierverpackung für Schokolade zu entwickeln, das Thema fetthaltiges Produkt, ähm, Frische etc. Also da ist halt die, die traditionelle Folienverpackung, wie Sie sie jetzt haben, immer noch in Ihren Augen state of the art, zum jetzigen Zeitpunkt. Und Sie haben jetzt, glaube ich, vier oder fünf Jahre eine ein spezielles Papier entwickelt, was das in Zukunft ablösen soll, also was die Folie, die klassische Folienverpackung ablösen soll. Und das ganze Projekt nennt sich Rittersport in Papier, wie äh, praktisch. Und die suchen jetzt Beta Tester oder Produkttester und man kann sich dort bewerben. Wenn man schnell genug ist, dann ist man dabei und man hat die Möglichkeit, wenn man unter den ersten 500 Bewerbern ist, Rittersport in Papier testen zu dürfen. Und wir packen mal den Link zum Community-Blog von Rittersport in die Shownotes.
1: Gibt es da Infos zum Testablauf?
0: Steht alles da drin, aber ich glaube, man soll halt Feedback geben. Das ist wo denke also ich denke, Wahrscheinlich sehr auch,
1: je nachdem, wie lange die Schokolade dann wahrscheinlich auch liegt. Ich gehe in dem Fall aber mal davon aus, dass du dann eine fünf Wochen alte Schokolade geschickt bekommst und nicht alles auf einmal und fünf Wochen warten musst, weil dann wäre die weg. <lacht> nee, ich weiß es oh, nicht. könnt Keine ihr mit, bitte bitte nochmal Testmuster schicken? Ich habe die schon alle aufgefuttert. Also ich denke mal, das Problem <lacht> der Haltbarkeit, das
0: konnten die ganz gut selbst testen. Ich denke, nee, nee, ist die Frage, so.
1: ja, die Frage ist ja nicht, nicht Haltbarkeit alleine, sondern ja auch, wie entwickelt sich der Geschmack für den Verbraucher? Äh, ja. Gerade, okay. gerade mit, wie gesagt, so einer neuen Verpackung muss ja, ja sowieso auf, auf Verkostung gehen, haben sie wahrscheinlich schon gemacht, jetzt werden sie es wahrscheinlich auch gerade im, im Wege der des Marketings, wir reden ja mhm. jetzt auch drüber. Ja, mhm. Gerade im Wege oder im Zuge oder als komplementierende Maßnahme, halt im Bereich Marketing, machen Sie jetzt die Aktion nochmal. Bringt Presse, bringt Berichterstattung, gerade im Zeichen äh, von Umwelt, ja, äh, Schutz, äh, gerade auch Plastik, ja, Folie, äh, Papier als günstiger, als, äh, äh, nicht als, günstige, als äh, umweltgerechte Alternative zum Kunststoff, ja, wobei die Frage ist, wie recycelfähig ist das Papier, was Sie da jetzt haben? Da müssen wir sich mal einlesen. Finde ich sehr spannend. Aber gerade im Lebensmittelbereich hast du so viele Auflagen auch, was den Kontakt mit dem Lebensmittel betrifft. Das ist nicht einfach, da eine Alternative gerade auch zu den zugelassenen Kunststoffen in dem Bereich auf Papierbasis zu entwickeln. Da sind viele äh, Verpackungshersteller dran auch mit die, ihren Lieferanten im Papierbereich da was zu machen das waren allerdings so wie ich es in den letzten Jahren aber auch wieder im Verbund ja du hast da irgendwo noch eine äh, noch ein oder das Papier als Träger oder als Außenmaterial und du hast nach innen was anderes gehabt das wäre mal ganz interessant zu wissen wie es jetzt da aussieht bei der Sport ja? ob sie da wirklich eine rein papierbasierte Lösung jetzt haben ja ähm, müsste ich also, werde ich also mir war es jetzt neu, ich habe das jetzt so nicht mitbekommen. Ich werde mich da auf jeden Fall mal, denke ich, ein bisschen einlesen in das Ganze. Aber äh, ich bin da fest der Überzeugung, dass das mit äh, eine Marketingmaßnahme ist. Du gehst jetzt Natürlich mal über die Aktion an die Presse und sorgst da ah ja. mal für für ein bisschen Bewusstsein beim Verbrauchermarketing. Ein bisschen, bisschen,
0: Verbraucher. ein bisschen, ja. ein bisschen äh, presse Bass, sage ich jetzt mal. Und das ist ja auch gut so. Und Rittersport beherrscht das Marketing ja auch sehr gut. Also das, was Sie marketingtechnisch betreiben und wie Sie sich im, im Netz präsentieren mit Ihren ganzen äh, aktuellen äh, Schokoladendesigns, die natürlich teilweise auch nicht so umgesetzt werden, aber wie Sie halt auf Instagram sich präsentieren und auch ak aktuelles Zeitgeschehen in ihren Schokoladendesigns mit aufnehmen und das verbreiten, in, in ihren, wenn sie ihre Covers da raushauen oder die Schokoladencovers raushauen, die die wissen schon, wie man ein interessantes Marketing betreibt. Und ähm, dieses, dieses Frontdesign von der Rittersportverpackung ist ja ikonisch, sage ich jetzt mal. Die sieht ja schon seit Jahrzehnten gleich aus. Da hat sich ja nicht viel verändert. Und ähm, das mit dieser Papiergeschichte ist natürlich auch eine Zeitgeistgeschichte, umweltfreundliche Verpackungen und äh, das wird gut aufgenommen, das Thema. Und ähm, somit auch ein Marketinginstrument, klar.
1: Warum nicht? Ja, es ist halt die Frage, ähm, inwieweit kann die Verpackung zum Beispiel auch in Papiermüll? Wie weit ist sie recycelbar? Ja. Weil wenn man ja. mal überlegt, äh, ein Papiertaschentuch äh, ist auch kein Papierabfall. Nachbenutzung ja. gehört das in den, äh, sag mal, in den... Äh, gelben Sack. Nee, nicht gelber Sack, sondern Hausmüll. Restmüll. Rest, Restmüll Da, da ja. gehört das hin. Ja. Ähm, Gerade auch, weil ja in den letzten, oder was ist in den letzten Jahren, aber seit es wurde ja lange darauf hingearbeitet, dass sich ein Papiertaschentuch beim Schneuzen nicht auflöst. Ja, beziehungsweise es auch relativ fest bleibt. Ja, genauso wie Küchenpapier, äh, äh, beziehungsweise, wie nennt sich das? Ja, ähm, äh, dieses, Haushalts, Haus, dieses Haushaltspapier ja. da, mhm. anstatt Handtüchern. Ja, genauso. Ja, soll ja auch reißfest sein, auch wenn es nass ist. Ja, soll ja äh, nicht irgendwie dir, ja, äh, kaputt gehen. Das sind alles natürlich Sachen, die es einem im Recyclingablauf nicht einfach machen. Ja, weil normalerweise soll sich die Zellulose, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommt, ja, auflösen. Ja, damit die halt wieder zum Brei verarbeitet werden kann und dann her in die Papierproduktion gehen kann. Und das hast du halt bei vielen Papiersorten oder ich was weiß bei vielen, aber bei einigen Papiersorten oder je nach Anwendungsfall, hast du einfach nicht diesen einfach zu recycelnden Ablauf hinten dran wieder. Und da wäre es halt, wie gesagt, bei der Verpackung, was jetzt Schokolade betrifft, wirklich sehr spannend zu wissen, haben die da irgendwo einen Durchbruch gehabt. Ja. Ähm, bin jetzt so ja. tief in der Materie, gerade im Papier nicht drin, weil ich ja hier eigentlich mit dem Kunststoff seit Jahren verheiratet bin, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade weil das ja auch wieder als Alternative zur Folie ja auch bei unseren Kunden durchaus ein Thema ist, weg oder weniger Kunststoff halt in Zukunft in der Verpackung zu haben. Von daher schon mal sehr interessantes Thema, ja. Ja,
0: und mir ist auch gerade eingefallen, dass äh, relativ zeitgleich, also es war ein paar Wochen vorher, wo die Neuigkeit rumging, dass die Firma Frost da, die mit den mhm, Fertiggerichten genau. ja. auch an Papierbeuteln ja. arbeitet. Da war das ja. Gleiche, was, was mir jetzt so aufgefallen ist.
1: Genau, und die haben da auch ein Problem, was halt das Tiefkühlen betrifft, was den Kontakt mit Lebensmitteln betrifft. Ähm, das haben die noch nicht gelöst. Ja. Da ja. sind die auch noch mit ihren äh, Lieferanten dran. Aber sie sind halt anzugehen. am Entwickeln, da was auf den Markt zu bringen. Ja, klar, weil die Und Leute oder der, der Verbraucher will weniger Kunststoff. Und ja. ähm, wir haben uns die letzten Wochen auch hier privat sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, äh, wo wir mal wirklich beobachtet haben, wie viel Kunststoff wir denn wirklich wegwerfen im Prinzip, ähm, der halt über einmal Verpackung, ja egal im Lebensmittelbereich oder in anderen Bereichen halt anfällt. Und das ist schon einiges, ja, wo wir früher immer gesagt haben, guck mal beim Nachbarn, ja, die die die, die Säcke, die da rausstellt. Äh, klar, wir haben weniger Säcke, äh, Säcke, wir sind ja auch nur ein zwei personen haushalt aber selbst da, wenn du das dann mal anguckst, was da anfällt, ist schon äh, nicht ohne. Ja. Da ginge auch noch durchaus weniger. Ja. Und das, wie klar. gesagt, das über die ganze Bundesrepublik gerechnet, ja, ja, wobei klar. der Trend ja eigentlich nach wie vor ein anderer ist, ja, es wird ja immer mehr. Nach wie vor, ja, wird die Kunststoffmenge gerade im Lebensmittelbereich ja immer mehr. Ähm, von daher ist es, äh, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, ja.
0: Absolut. Und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, wo zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade die Marke Milka ein, die haben ja vor Jahren ihre Verpackung auch gewechselt. Die hatten früher äh, Staniolpapier und dann hatten sie Papier drumherum. Also es war so eine Zweierverpackung mhm. mit ihrer Schokolade. Und dann sind sie komplett auf Folie gegangen und haben halt das Ding nur einmal verpackt, nur halt in dieser Folie. Aber ganz früher war es auch Papier. Ich weiß nicht, warum Sie von dem Thema weggegangen sind. Also warum Sie, warum sie sich vom, naja, wahrscheinlich, weil Aluminium und ähm, Lebensmittel war auch nicht so eine gute Kombination ist. Vielleicht
1: sind Sie deswegen weggegangen. Äh, Papier. Äh, äh, Produktionsabläufe und Geld. Ja. Du hast im Prinzip das Produkt, was direkt oder also was du nur noch einmal anpacken musst zum Verpacken. Mhm. Und es ist günstiger. Ja. Also unterm Strich geht es eigentlich nur ums Geld. Ja, wie die so sparen mit Leben. der Verpackung Geld. Plus, du ja. hast natürlich die Vorteile noch, die eventuell die Folie halt bietet, was den Bereich Hygiene, Lagerung ja etc. betrifft. Ja. Das ja, aber im Endeffekt sind es halt die Prozent ja die du halt nochmal sparen kannst in der Verpackung. Plus nochmal das, was du halt wirklich auch machen kannst in Bezug auf Produktpräsentation. Wenn du mal überlegst, wie früher eine Verpackung ausgesehen hat, wie Farblich oder wie, wie äh, optisch das mittlerweile auch mit der Verpackung gemacht werden kann, wenn du mal überlegst, dass äh, auch wenn heute Flaschen, äh, wenn du da Plastiketiketten drauf hast oder so, ja, die, äh <lacht> Entschuldigung, was früher ja auch entweder eine Glasflasche war, wo du heute auch Kunststoff hast, was eine Papieretikette war, wo du heute auch Kunststoff hast, ja.
0: Ja, obwohl es ja noch einige Hersteller gibt, die noch Glasflaschen anbieten, also noch parallel zur, zur pet
1: flasche Was aber auch wieder schwierig wird, gerade im ähm, Bereich äh, Softdrink, noch nicht mal jetzt äh, unbedingt alkoholische Getränke, weil da auch gerade im Bierbereich, oder sagen wir mal im, im Alkohol, gerade was Bier betrifft, Glasflasche immer noch eigentlich mit, auch so eine gewisse Qualität äh, mit mhm. rüberbringt. Ja. Äh, eine Plastikflasche im Bierbereich, das ist genauso wie Schraubverschluss früher oder Plastikkorken ja, bei Weinflaschen oder Sektflaschen früher immer so, äh, so dieses Billig-Image mhm. äh, hatte. Ähm, wobei das gerade im Weinbereich mit den Schraubverschlüssen da in den letzten Jahren auch besser geworden ist. Aber... Ähm, wie gesagt, da in dem Getränkebereich ja genauso Wasser ja auch noch ein recht hoher Anteil an Glasflaschen, ähm, aber gerade im Softdrinkbereich, wo hast du nur da außer im Gastronomiebereich noch Glasflaschen?
0: Stimmt, fällt mir jetzt auch nichts ein. Nee. Also wie gesagt, Mineralwasser gibt es ja viel, die noch parallel ja. in äh, Flaschen anbieten. Mhm. Gerold Steiner zum Beispiel ist noch, noch ein ganz großer Verfechter von von Glasflaschen, aber
1: sonst fällt mir da auch nichts ein im Softdrinkbereich. Das stimmt, ja. das ist alles. Wobei, um, Wobei da aber auch wieder zu sehen ist, alles, was jetzt das Handling zum Endverbraucher betrifft, ist natürlich Kunststoffflaschen, alleine was das Gewicht betrifft, wesentlich einfacher zu handhaben als eine, Glasflasche, äh, als eine, als eine Kiste mit Glasflaschen. Ja. Ist, ein, ist ein Argument, ja. Ähm, was ich, wie gesagt, bei Glas oder beim was, bei, bei Wasser noch nicht so. Ja, Wie gesagt, da ist der Trend noch ein bisschen anders oder noch nicht so stark wie jetzt bei Softdrinks. Aber guck dir doch alleine mal hier unseren Coca-Cola-Konzern an. Wo kriegst du denn da noch, noch Glasflaschen? Das Und ähm, selbst da muss man mal gucken, der Trend geht da ganz klar hin zu den 1,5 Liter Flaschen. Ja, allerdings was mir auffällt, äh, diese ganzen Hipster-Marken, ich sag jetzt mal
0: Fritz-Cola, Bionade, ja. mhm. die werden in diesen kleinen 0,33er sind das glaube ich, da werden viele Glasflaschen noch angeboten. Bei Bionade ist es so, dass es glaube ich noch parallel existiert. Da gibt es Plastik und Glasflaschen. Mhm. Ja. Aber das sind auch diese Hipster-Marken, Fritz-Cola, Afri-Cola, Club-Cola, alles <lacht> so diese, ja. diese, ich sag mal so diese kleinen Randgruppenerscheinungen, obwohl bei bei
1: Afri Cola. Hm, weiß war ich Afri -Cola ich nicht jahrelang mal weg vom Markt und kam erst wieder? Ich glaube, die kamen wieder. Oder war äh, das eine andere Cola? irgendeine Cola? Oder war das, oder das, das entweder
0: ja. Afri-Cola oder Bluna, eins von beiden? Äh, ich ja. weiß es nicht, aber ich glaube, Afrika kam wieder, ja. ja.
1: Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, mir schmecken, egal was für ein Getränk, schmeckt mir es aus der Flasche oder aus der Glasflasche nach wie vor besser. Ich bilde mir ein, da einen Unterschied schmecken zu können. Ja. Und mir schmeckt es da nach wie vor einfach besser, ja, wenn es aus der Flasche kommt, gerade wenn es eine frische Flasche ist. ja, Oder die klar. Flasche zum ersten Mal aufmachst und da entsprechend die Kohlensäure auch in dem Produkt noch drin ist. Und ich bilde mir ein, da einen Unterschied schmecken zu können zwischen Glas, PET oder auch Dose. Ja. ja. Aber
0: wie gesagt, keine Ahnung. Das kann Einbildung sein, aber ich ja. meine, das ist auch so. Also ich empfinde das genauso. Gut, jetzt haben wir uns aber ganz lange an Verpackungen festgebissen. <lacht> ja, aber Entschuldigung
1: dafür, ja. <lacht>
0: Gut, äh, jetzt noch ganz kurz eine andere Sache, wo wir gerade bei Milka waren. Ähm, haben wir haben heute zwei Schokoladenthemen in, äh, in der Sendung. Die Lila Pause kommt wieder und das ist auch ein Kult-Schokoladenriegel, das sollte man gar nicht meinen. Äh, 1986 das erste Mal erschienen und 2007 aus den Regalen verschwunden. Und dieses ja. Jahr erlebt dieses Produkt einen äh, ein Comeback. Ja,
1: die ich Lila muss, Pause. Die ging an mir total vorbei. Die gab es nicht mehr. Nein, 2007 okay. ging sie ah. äh, vom Markt. Aber nicht ähm, wie bei Reide oder so? Nee, nee, die, die
0: ging komplett vom Markt. Das, ah, okay. das, 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 die, Mar oder das Branding oder die Sorte Lila Pause ging 2007 vom Markt. Ähm, vielleicht verwechselst du das mit Nussini, weil gab es weiterhin. Äh, hat eine ähnliche Bauform, sieht aber, äh, ist aber was
1: ganz anderes. Ja. Ja, aber andererseits auch da wieder, wenn du mal überlegst, alleine äh, so Sachen wie zum Beispiel Knoppers. Knoppers genau, hat sich in, weiterentwickelt. In Gibt es Riegel Genau, in welchen Formen <lacht> du Knoppers mittlerweile alles kriegst. Ja. Ähm, das war ja auch so ein Ding. Boah, war das der, der böse, böse Nestler, der Mars-Konzern, <lacht> äh, der damals äh, ja auch angefangen hat, äh, aus seinem mars nee, Mars, ja genau, Mars, äh, der da auch angefangen hat, okay, du hattest deinen dein Mars-Riegel, ja, dann gab es das auf einmal, äh, oder irgendwann gab es das ja auch mal als Ei, oder gibt es ja als Eis, äh, dann gab es das, glaube ich, auch als Brotaufstrich mal eine Zeit lang. Es gab äh, es sogar zu trinken als drink Genau, äh, als Drink. Das, ja. Boah, Freunde. Ja. Gab es nicht sogar mal als Cerealien-Dings irgendwas? Oh, garantiert, das weiß ich jetzt äh, nicht. Ganz aber über.
0: Es, gab da, es gab ja auch diese ganzen Sachen, Snickers, Bounty, das genau. gab es alles als Aufstrich, als ähm, Drink. Und äh, als Snickers ist
1: natürlich schon sehr gelungen. Ja, ja
0: Snickers als Eis ist schon interessant, muss ich zugeben und dann gab es ja auch das Phänomen, dass sie genau dieses Branding oder diese, diese Namensgebung dann auch an McDonalds in ihre McFlurry McFlurries verkauft mhm. haben. Da ja. gab es ja dann das McFlurry Bounty und äh, oder Dime gab es auch als McFlurry, mhm. wo sie dann einfach klein gehäckseltes Dime da reingehauen haben. Ja, also das hat sich dann auch lange gehalten, diese, dieses ganze Phänomen. Aber wo du gerade sagtest äh, äh Knoppers als Riegel. Dann haben die anderen Hersteller nachgezogen. Jetzt gibt es mhm. auch Hanuta als, Rie als ja. Riegel. Also ist das, äh, die ziehen jetzt alle am gleichen Strang und machen jetzt ihre ihre Knusperschnitten jetzt auch als Riegel. Ja. Aber okay, jetzt äh, genau. Und äh, wie die gesagt, schönsten äh, Pausen sind lila. Das war die, der Werbeslogan von äh, lila, äh, von Milka 1987 und es kommt jetzt halt wieder.
1: Mal mal gucken. Ja, wobei das für, ich denke mal für, für 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 die macht das schon Sinn, das zumindest mal auszutesten, äh, wie der Markt das aufnimmt. Äh, es sind so viele, äh, ja, in Anführungszeichen neue Sachen, ja, äh, beziehungsweise andere Formen von bestehenden Sachen, auch jetzt die letzten Jahre auf den Markt gekommen. Warum sollte das nicht funktionieren können? Es ist eine bekannte ja. Marke, äh, es ist ja. ein bekanntes Produkt, ja, also raus damit. Warum nicht? Ja,
0: sehe ich genauso. Gut, dann lassen Sie jetzt aber wirklich mal aus dem Food-Bereich in den Technikbereich gehen, sonst wäre das heute eine sehr oh, Technik für äh, Food. Äh, ja, ja. Der Löwe, der brüllt wieder. Oder sagen wir mal so, Ist das kleine Kätzchen, das fängt langsam an, sich zu entwickeln. Oder das äh, wird jetzt wieder aufgepäppelt. Das äh, um jetzt in, äh, um jetzt in äh, der Tieranalogie zu bleiben. In der kleinen Stadt Kronach äh, war ja die Firma Löwe zu Hause. Äh, und die hatten ja Insolvenz angemeldet. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, in welchem Jahr das war. Das, äh, ich glaube, das war müsste 2018 gewesen sein oder 2017. Kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Aber zumindest hat sich im letzten Jahr ein Investor gefunden, der das Unternehmen jetzt äh, aufgekauft hat. Und das ist die Firma Skytech. Und Skytech ist äh, aus Osteuropa, ein osteuropäisches Unternehmen, was im hifi TV-Bereich, Multimedia-Bereich einige Untermarken hat und sich äh, äh, als Dachmarke äh, präsentiert sozusagen. Und sie haben verschiedene andere Brandings noch im Portfolio und äh, unter anderem jetzt natürlich auch die Firma Löwe. Äh, sie haben in Kronach jetzt wieder begonnen, der, neu zu starten. Sie haben jetzt 45 neue Mitarbeiter eingestellt haben wieder ein äh, neues Firmengelände mit 25.000 Quadratmeter angemietet äh, und sie starten jetzt wieder durch, werden jetzt ab April wieder bewährte Produkte, die noch äh, sozusagen bestehen, äh, weiter produzieren oder bestehende äh, Löwe-Produkte also aus der alten Serie oder aus, der, aus dem aktuellen Entwicklungsstand heraus noch weiter zu produzieren, also einige davon, werden aber auf der IFA 2020, also in diesem Jahr, neue Produkte zeigen aus der neuen Entwicklung, aus dem, aus dem neuen Management heraus, und sie werden auch ganz neue Audioprodukte präsentieren, also eine komplett neue Audiosparte. Und das werden wir dann auf der IFA, auf der IFA 2020 sehen bin ich sehr gespannt. Und vor allen Dingen, wie sie es schaffen Löwe, ich sag mal auch wieder auf den, auf den Stand der Dinge zu bringen und ich hoffe mal auch diese bekannte Qualität und auch dieses dieses Premium Produkt wird auch weiterhin von der Firma Skytech sofort geführt und nicht, dass das jetzt einfach nur so ein Label wird, wie es früher bei Grundig, also wie es bei Grundig war, da haben sie auch damals wirklich gute, hochwertige Produkte entwickelt und dann hat es ja irgendwer aufgekauft und dann wurde ausgründig mehr oder weniger so ein so ein Billiglabel und ich hoffe nicht, dass das mit Löwe auch passiert. Ja,
1: äh, ja da müssen wir ein bisschen mehr über die Firma wissen. Ne? Ja, wir halten
0: ja. sich auch so ein bisschen bedeckt, was, äh, was Skytech nun so richtig ist oder ich habe auch nicht
1: so viel darüber rausgefunden. Ich hatte ja schon die Befürchtung gehabt, dass wie gesagt, äh, quasi nur der Name gekauft wurde und dann irgendwie auf eine Produktreihe dann der Name geklebt wird. Ähm, ja. Dass sie natürlich vor Ort äh, da weiterhin oder jetzt die Produktion wieder aufnehmen wollen, ist ja schon mal sehr schön. Ähm, man muss wirklich mal gucken, was da jetzt kommt. Ja.
0: ja, ich meine, es ist ein positives Zeichen, dass sie die Produktions- und äh, Entwicklungs. Ähm der Entwicklungsabteilung wohl in Kronach lassen wollen oder einen Großteil dessen in Kronach lassen wollen und ähm, äh, da weiter produzieren wollen. Zum, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es jedenfalls so aus. Es kann natürlich auch sein, dass sie das ähm, in verschiedene äh, Produktionsstätten auslagern, das, das weiß man nicht, aber äh, 45 Leute, die eingestellt sind, das ist natürlich auch nicht viel, aber äh, mal sehen, was jetzt weiterhin passiert. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ein, ein Label, was man ähm, am Leben halten sollte. Und das, das, das ist auch ganz gut, dass das so passiert. Finde ich. Ja. Gut. Äh, schauen wir mal. Gut. Und eine, jetzt kommen wir zu den Apple-Themen. Und eine Seite, die hoffentlich auch lange am Leben bleibt. Ich muss jetzt mal gucken, ob das noch, ob die noch lebt. Das ist das Apple Archive. .org. Ah, sie existiert noch. Ich habe gerade mal drauf geguckt.
1: Äh, hast du dir die Seite schon mal angeguckt? Ich kenne die Seite, ja. Mhm.
0: Okay, und da hat sich der Sam Henry Gold, das ist der Betreiber der Seite, sehr, sehr viel Mühe gemacht und hat eine Seite aufgestellt, wo im Moment sich weit über 1000 Dokumente befinden, äh, in mühsamer Kleinarbeit zusammengefasst, Videos, äh, Werbevideos, äh, Prospekte, ähm, Keynotes, alles rund um Apple. Es beginnt im Jahr 1977 und ähm, geht dann halt aufwärts. Auch die Suchfunktion ist äh, extrem gut gelungen. Also es ist ein, eine wahre Fundgrube an, ähm, an, an Apple-Dokumenten, äh, äh, Unterlagen, äh, tja, historischen Ereignissen äh, für alle diejenigen, die sich dafür interessieren und auch so ein bisschen in der in der Geschichte von Apple unterwegs sein wollen, die sollten sich unbedingt applearchive.org anschauen. Und vielleicht sollte man sich von einigen Dingen ein Backup machen. Ich glaube, Apple könnte vielleicht was dagegen haben. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe so, so ein Bauchgefühl, dass Apple
1: das Meister? nicht so prickelnd findet.
0: Ja, mal gucken, wenn die Anwälte dort anklopfen.
1: <lacht> ja, glaube ich, jetzt eigentlich eher weniger. Hm.
0: Weiß ich nicht. Es beschleicht mich da ein, ein negatives Gefühl.
1: Schauen also. wir mal. Ein. Hoffen wir mal, dass das Gefühl dich trübt.
0: Ja, ich, ich hoffe es so auch. Ich habe mir von einigen Dingen schon ein Backup gezogen, speziell von einigen Videos. Da habe <lacht> mir so mein eigenes Archiv aufgemacht. Gut, dann kommen wir zu der, zur Kategorie Smart Home zurück. Da waren wir vorhin ja schon, aber lass uns mal zurückkehren. Die Firma Eve hat jetzt einen, einen Wassersensor vorgestellt, also ein äh, Wassermelder, der also äh, ein Sensorkabel äh, am, am Hauptschalter hat oder am Hauptstecker hat und er kann den dementsprechend äh, Wasserschäden, Wasserlecks äh, äh, melden, ist HomeKit-kompatibel und ist jetzt vorbestellbar. Also speziell, denke ich mal, ist es interessant, wenn man jetzt das Ding im Keller stehen hat, wo eine Waschmaschine steht und äh, den in der Nähe der Waschmaschine platziert und sieht, okay, meine Waschmaschine macht Stress, läuft aus in irgendeiner Form. Das, denke ich, ist so ein klassisches Anwendungsszenario für das Ding. Und ähm, wie gesagt, HomeKit-kompatibel und ist vorbestellbar ab dem 11. Februar lieferbar. Kostet stolze 79,95. Ja, ist halt auch bewährte EVE-Qualität, sagen wir es mal so. Gut, und dann gibt es eine Neuigkeit aus den Niederlanden. Die Firma Robin, die hat jetzt äh, ein, ihre ProLine-Serie vorgestellt. Die gibt es schon etwas länger, aber jetzt gibt es ein Firmware-Update. Äh, ProLine ist ein, eine Videoklingel, die ist quasi out of the box, komplett sofort einsetzbar. Dementsprechend ein Aufputzgerät. Ähm, die war im Vorfeld schon Homekit kompatibel und jetzt gibt es ein Homekit Home Secure Update, also dass das Ding auch in der Wolke äh, die äh, Aufnahmen speichert und es ist die erste Türklingel, Videoklingel, die Homekit Secure Video unterstützt und äh, bestehende Geräte, die jetzt also schon installiert sind, die werden dann halt mit dem Firmware-Update äh, versorgt, dass sie das können und Geräte, die jetzt ausgeliefert werden, die haben dementsprechend das Ding schon an Bord oder die Firmware-Version. Falte ich für eine schöne Idee. Mhm. Mhm. Preislich mit 600 Euro, ja, ja ist ja. schon ein mhm. Invest. Mhm. Aber ist halt auch äh, Metall und sehr hochwertig vom Erscheinungsbild. Ja, dann geht's weiter mit Lego. Lego hat ein neues Set vorgestellt, nämlich die internationale Raumstation. Die äh, genaue Modellnummer ist 21321 und äh, auch ab jetzt vorbestellbar und sogar verfügbar, glaube ich. Und was mich da extrem positiv gestimmt hat, war jetzt nicht die Tatsache, dass es die internationale, internationale Raumstation von Lego gibt, sondern der Preis. Ja, genau. Als, <lacht> als ich das gelesen war... habe, habe ich auch gedacht, die haben sich verschrieben. Ja. Nee, nee, ich habe das nochmal quer gecheckt. Ich habe jetzt hier mal verlinkt auf den Internationalen Shop äh, liegt jetzt bei 69,99 Dollar. Mhm. Und finde ich für das Modell und in dem Umfang super günstig. Günstig, ja, ja, genau. Ja. Und dass ich das mal sagen würde von, von einem Lego-Produkt, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Deswegen ja, ist das. Mein erster Gedanke war, die, da fehlt irgendwo eine Ziffer. Wenn man sich zum Beispiel einige Star Wars Sets anguckt, die teilweise 800 Euro kosten, ja, ähm, mag man das, das denken, aber die kann man jetzt auch nicht vergleichen, nicht von der Größe her und auch nicht von der äh, ba äh, Bausteinanzahl, ganz klar, aber trotzdem, und ich hatte nicht gedacht, auch dass die,
1: Lizenzgebühren her. Äh, ja, <lacht> das ja. kommt auch
0: nochmal dazu, ja. Genau, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ding 69 Euro kostet, ja. also wo ich das Ding äh, in der Pressemitteilung gelesen, äh, also wo ich die Pressemitteilung durchgelesen habe, dachte naja, 199 Euro wird es schon kosten, das war so mein erster Gedanke, also ich habe mit 200 gerechnet.
1: Ey, auf jeden Fall mehr, als, äh, als da steht, ja. Ja, und das ist äh, sehr Eine okay. äußerst positive Überraschung, ja, ich war schon ja, versucht ja. zu bestellen und dann habe ich gedacht, ach, wo willst du das überhaupt hinstellen? B, ja, die Katzen würden es wahrscheinlich, äh, hätten Finden. da auch ihren Spaß dran. Und C, ähm. was würde deine Frau dazu sagen? Ne? Och, ja, weißt du, ja. Ja,
0: man kann es ja auch in der Verpackung lassen. Nicht, nicht zusammengebaute Lego-Sets haben sowieso dann später einen höheren Wert letztendlich. Ne? Hm.
1: Ja, wenn, da willst ja bei ba Bauen, ne
0: ja, es gibt Leute, die kaufen sich Legos jetzt als Wertanlage. Gibt es wirklich? Gibt es eine ganz große Szene, die das wirklich nur in der Verpackung
1: lässt und es als äh, Wertanlage einschafft? Äh, bei ja. manchen äh, gerade Star Wars-Bausätzen okay. Bei der ISS jetzt? Hm. Na, generell bei einigen Lego-Produkten ist es der Fall.
0: Man, man mag es kaum glauben. Also ähm, da gibt es Preissituationen. Äh, bei simplen Lego-City-Produkten Speziell auch diese Eisenbahngeschichte, weil die werden ja immer wieder erneuert und verändert. Da steigen die Preise von Jahr zu Jahr, je älter das Eisenbahnset ist. Das ist der Wahnsinn. Ich habe das letztens beobachtet, wo ich mich da so ein bisschen umgeschaut habe, was da, was sich da bewegt. Das ist der Wahnsinn. Aber okay. okay. Dann lass uns einen harten Cut machen von Lego wieder zu Apple wechseln. Hast du ähm, das gelesen, was Apple gerade plant mit ihrer Podcast-Geschichte, mit ihren Originals? Äh, nein. Okay. Sie planen noch zusätzlich zu, ihrer, zu ihren TV-Serien begleitende Podcasts zu produzieren. Also so nach dem Motto Behind, Behind the Scenes, äh, Interviews mit den Schauspielern, äh, mit dem Kameramann, mit dem Regisseur etc.? Und das dann zusätzlich zu ihren Serien auszuliefern. Ich sage jetzt mal Morning Show bietet sich da ja an, dass man da nochmal einen Podcast zu produziert, parallel zu der, zu der Serie. Das hat ja HBO auch positiv vorgemacht und das war ja auch sehr erfolgreich. Fällt mir jetzt gerade ein, dass das bei HBO auch ein interessantes Marketinginstrument ist. Und so plant das derzeit wohl auch Apple, was aus gut informierten Kreisen herausgekommen ist. Und es gibt wohl auch schon Gespräche mit äh, großen Podcast-Produzenten in den Staaten, die das Ganze an, anleiern wollen oder die halt in den Gesprächen oder in Gesprächen mit Apple sind, um, um das äh, zu starten.
1: Bin ich gespannt. Ich, ich habe, also ich, vor langer Zeit, ich fange mal so an, vor langer, langer Zeit in einer Galaxis, weit, weit entfernt. Habe ich mich sowieso schon gefragt, warum Apple nicht viel früher eventuell exklusiven Podcast-Content angeboten hat. Ähm, wenn man überlegt, wie das alles angefangen hat, gerade bei Apple mit dem Bereich Podcast, äh, wie sehr sie da eigentlich auch äh, hinten dran gestanden haben. Äh, iTunes, ja äh, GarageBand, ja, also die alte Version war ja oder ist nach wie vor eigentlich mit eines der der Tools, ja, um einfach Podcasts auch mit Kapitelmarken produzieren zu können. Ja, von daher, wie gesagt, frage ich mich eigentlich schon seit längerem, warum Apple nicht äh, den Weg geht und äh, iTunes exklusiven Podcast-Inhalt anbietet. Ähm, gerade nachdem Spotify, äh, Amazon und wie heißt der andere Bude, äh, da hey. ja
0: Audible, nee, Audible ist ja Amazon. Ne? Deezer zum Beispiel, dieser macht ja auch. Die
1: ja auch äh, wirklich äh, äh, eigenen Content äh, produzieren, beziehungsweise sich Formate eingekauft haben. Ähm, wo übrigens in einem äh, der letzten Podcasts von äh, sag mal, ach, jetzt habe ich den, siehst du, jetzt ist mir der Titel entfallen, der Herr Melzer, äh, Fiete Gastro. Fiete Gastro, genau. Nachdem ja. da ja auch das Thema, oder die dieses Thema kurz aufkam, nicht lange breit getreten wurde, aber auch mal kurz aufkam, warum, äh, oder es wäre doch eine Möglichkeit, ja, und möchte die jemand nicht exklusiv einkaufen, bla bla bla. Ähm, wie gesagt, ich frage mich das schon länger. Gerade mit iTunes, äh, auch was, was eventuell Bezahlmodelle betrifft, ja, wenn sie es äh, zum Beispiel pro Podcast hätten machen wollen, ähm, wäre ja das Backend alles schon da. Ja, da hätte man schon was machen können. Ähm, von daher denke ich, ähm, haben sie so ein bisschen verschlafen. Ähm, ich wüsste auch gerne, ob sie selbst auf die Idee kamen oder ob der ein oder andere, gerade große Anbieter ja, beziehungsweise äh, Produzent von Podcasts in Staaten da nicht vielleicht mal angeklopft hat und äh, das Thema da angesprochen hat. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ähm, Mal gucken, was bei rauskommt. Ähm, könnte sich in oder würde sich in, in, in Apple Music eigentlich auch anbieten, dass man da dann wie gesagt einfach eine Sektion mit äh, eigenen Podcasts halt noch, äh, noch anbietet. Ähm, die Frage ist, welche Formate. Ja.
0: Ja, Im äh, Moment sieht es halt so aus, dass es zur Zeit darum geht, das begleitend zu ihren TV-Serien anzubieten. Und das als Marketinginstrument zu benutzen, das man liegt ja, ja auf der Hand, ja,
1: dass man das so macht. Ja, aber das, damit werden sie nicht viel Erfolg haben können.
0: Ja, es ist ja bei einigen Anstalten, ich sag mal, eben sagte ich HBO, das ist jetzt so das, was mir spontan anfällt, ein erfolgreiches Instrument, aber ich sage mal so, unter Originals verstehe ich ein bisschen was anderes. In meinen Augen hören da noch andere Sachen dazu. Aber vielleicht ist es erstmal ein Testballon, wie es ankommt und,
1: und was man daraus machen kann.
0: Muss man halt sehen.
1: Klar, exklusiver Content, gerade wenn man Inhouse über eigene Formate hat, wo man nicht zusätzlich nochmal Geld ausgeben muss, um sich ein Format einzukaufen sondern es wirklich nur um die Zweitverwertung eventuell geht oder aber um eine zusätzliche äh, äh, um zusätzliche Inhalte passend zur Fernsehserie zum Beispiel noch zu transportieren okay ja das ist eine Sache die kann man in-house äh, machen äh, da muss man bezahlt man die Produktion ja die Leute die halt was dann machen, okay, ja, ist relativ günstig auch zu machen, im Prinzip eine, eine, eine zweite oder eine Parallelverwertung dazu, okay. Ähm, aber ja, die, die Problematik, die du da hast, wer wird sich dafür interessieren, zum Großteil Leute, die dann wahrscheinlich eh schon das Abo haben, um die Serie gucken zu können, ja, die dann noch weiter Infos dazu haben wollen oder ergänzende Infos oder aber aus dem Universum äh, heraus, ja, nochmal Infos äh, oder, oder ein neues oder ein anderes Format zu bekommen. Eventuell den ein oder anderen Hörer, der sich vielleicht verspricht, äh, über den Podcast, den er vielleicht auch kostenlos bekommen kann, ja, über Apple Music, ähm, sich zu informieren, ob eventuell, wie gesagt, die Fernsehserie was für ihn wäre und der vielleicht da nochmal Geld ausgibt. Aber so viel kann ich mir da nicht vorstellen. Also, was, die müssten, wenn dann schon Podcast oder Original-Podcast-Formate haben ähm, mit, mit Content, der am besten oder im besten Fall schon äh, sich sein Publikum erarbeitet hat. Ähm, und da auch wirklich dann ein reines Podcast-Format, ja, und nicht irgendwie so eine Zweit-, Dritt-Verwertung oder sowas, ja. Ähm, aber das bedeutet natürlich auch wieder, du musst extern zukaufen, ja, du konkurrierst in dem Fall dann eventuell mit Amazon, mit Spotify, ja, oder auch mit anderen, die halt in dem Bereich schon arbeiten, beziehungsweise noch nicht mal unbedingt mit den Großen, aber auch mit Podcast-Netzwerken, die sich eventuell äh, auch jemanden äh, einkaufen wollen, ja, weil er, äh, keine Ahnung, im Fernseh, im alle also im, im TV, im Radio, sich eventuell schon äh, eine Hörerschaft erarbeitet hat und dann da halt jetzt das Format Podcast für sich angehen will. Oder aber man trägt ihm die Idee am Podcast halt ran ja, und sagt: Hier, du brauchst nur vors Mikro kommen, den Rest machen wir. Ja. Ähm. Aber ob das Apple dann machen will, ist die andere Frage. Ja,
0: ja also die, die Möglichkeiten hätten sie dazu, keine Frage. Aber wenn man das Geld jetzt mal, hätten sie
1: dazu auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist keine Frage, das hätten sie. Aber wenn man jetzt das mal ganze das ganze weiterspinnt, irgendwann wird ja auch der Zeitpunkt sein, dass dass viele Kunden aus dem kostenlosen Apple TV Plus äh, rausfallen, dass das Jahr rum ist und dass sie sich entscheiden müssen: Mache ich jetzt weiter mit Apple TV Plus oder nicht? Und oh dann muss ja auch irgendwo auch diese Marketingmaschinen anlaufen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man produziert parallel dazu Podcasts, die kostenlos sind, die vielleicht neugierig auf die Serie machen, um vielleicht wiederum äh, Hörer dementsprechend auch als Zuschauer zu gewinnen für die Serie. Das wäre ja auch die, vielleicht ist das auch ein Ansatz, den Apple verfolgt. Verstehst du, wie ich das meine? Wäre auch eine Möglichkeit. Was mir jetzt auch spontan einfällt, es gibt ja zum Beispiel dieses äh, Format auf Apple TV Oprah's äh, Buchclub oder Book Club oder wie das Ding mhm. auch heißt. Da werden wird, wird, wird über Bücher gesprochen, da werden dementsprechend, glaube ich, auch die, ähm, die Schriftsteller vorgestellt und auch die sind, glaube ich, auch im Interview. Das wäre nach meiner Meinung auch ein Format, was man parallel. Äh, so wie es ist, als ähm, Podcast ausliefern könnte, als Zweitverwertung, also eine reine Hörfassung draus machen. Vielleicht gibt es da auch parallele Formate, die man sowohl als Podcast ausliefern kann, auch als, als auch als Videoformat, dass man da sozusagen ähm, zwei Distributionswege hat oder zwei Darreichungsformen hat. Mhm. Denkbar. Naja. Ähm. Ich finde, es ist auch viel zu spät für Apple, wie du es schon sagtest, in diesen Markt einzusteigen. Das hätten sie viel früher machen müssen. Nee, zu, spät, vollkommen nee, zu spät, Nee, ja, zu spät nicht.
1: Ich, ich Aber frage mich halt, warum nicht schon früher? Ja, ja sie, ich meine, definitiv.
0: Apple ist das äh, Unternehmen, was iTunes äh, auf den Markt gebracht hat und was das Podcasting quasi oder ein, ein was, was, Treibkeil der, der Podcast-Geschichte war und ist. Ähm, was, und da hätten sie eigentlich früher mit anfangen müssen.
1: Was eigentlich der erste zentrale... Dienst war, der Podcasts angeboten hat, der die eine, Plot, eine, eine Plattform, Plattform angeboten hat, ja, deine Podcasts, deinen eigenen Podcast kostenlos äh, zu vertreiben, beziehungsweise äh, den RSS-Feed dazu. Ja, Du hast ja dein eigenes Hosting gemacht, aber du hast auf jeden Fall quasi äh, dein Telefonbuch gehabt, dein deinen Katalog für Podcasts gehabt. Mhm. Ähm, sie sind nach wie vor gerade was Charts betrifft oder was überhaupt generell Angebote betrifft mit eins der Verzeichnisse, ja, was ja auch von vielen Podcast Playern als ähm, als äh, ja, als Katalog quasi genutzt wird. Zusätzlich zu anderen halt noch, aber es ist nach wie vor mittlerweile oder äh, nach wie vor eigentlich noch die Anlaufstelle. Ähm, das ist auch gerade die iTunes-Platzierung ist nach wie vor, vor allem im US-Bereich, auch mit ein Ding, äh, wenn es darum geht halt äh, in Bezug auf Erfolg, Reichweite, Platzierung von Werbung und wie viel kann ich dafür nehmen? Sind die auch immer noch mit dabei, wenn es da um Metriken geht? ja. ja. Ähm, und äh, wie gesagt, iTunes-Charts äh, mit einer der Charts überhaupt. Ja, von daher, warum da noch nichts an, an Original-Content drin ist ähm, oder, oder noch kein exklusiver, sagen wir mal, kein exklusiver Content da ist. Ähm, ich denke mal, es widersprach auch so ein bisschen der Auffassung von Podcasts bei Apple. Ähm, ich glaube, lange, lange Zeit waren sie der Meinung, wir haben hier zwar mit iTunes die Anlaufstelle um Podcasts zu konsumieren, äh, um unseren Kunden halt, äh, wie gesagt, das äh, zentral anbieten zu können, ja, und auf ihre Geräte, wo sie es gerne hören wollen, halt ausliefern. Sei es am Mac, sei es auf dem iPhone oder auf dem iPad. Oder aber äh, auch auf anderen Geräten, ja, die halt äh, auf das Verzeichnis oder auf den RSS-Vertrieb äh, halt zugreifen können. Ähm, wie das im Hintergrund ist, ja, oder wo es gehostet wird, ist uns halt vollkommen Banane. Die Leute müssen es auch nicht unbedingt mit iTunes, sondern können auch direkt zum Anbieter gehen, können es da hören, aber sie haben es vielleicht bei uns gefunden. Ich denke, die wollten da keinen, ja, im Englischen ist es der Bald Garden, die wollten da halt nicht irgendwie, oder die wollten es halt offen halten. Auch das, was ja viele deutsche Podcasts halt auch propagieren, ja die ja gerade in Bezug auf Exklusivität da ja gerne von Teufelswerk sprechen, ja ähm, wollte es Apple, glaube ich, offen halten, deswegen kann ich mir vorstellen, warum sie es bis jetzt noch nicht angegangen sind, auch gerade was jetzt Monetarisierungshilfe eventuell für Podcasts betrifft, ähm, weil du gerade über die über das Anbieten von Abrechnungsmöglichkeiten über iTunes, du ja da auch wieder quasi eine Abhängigkeit schaffst, ja wo, wenn jemand nur einen Podcast oder einen speziellen Inhalt anbieten will, Gegenbezahlung, ja dann quasi iTunes exklusiv wäre weil das Bezahlsystem dann halt über iTunes wäre. Es ist ja nichts Offenes wie zum Beispiel, was selbst gehostet ist und du machst da deine Zahlen mit PayPal zum Beispiel, sondern das wäre dann über iTunes, weil es halt so einfach ist und damit wäre es ja im Prinzip schon exklusiv, weil wer kann über iTunes abrechnen? Ja, im Prinzip Apple und das war's. Ja. Ähm, von daher, wie gesagt, kann ich mir schon vorstellen, warum sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber ja gerade auch, was halt so erfolgreiche Formate betrifft, gerade halt auch wieder im US-amerikanischen Raum, ja, ähm, kommen sie vielleicht nicht drumherum und deswegen halt dann jetzt auch die Gerüchte beziehungsweise vielleicht wirklich die Gespräche im Hintergrund. Man muss halt mal gucken, was kommt. ja Weil, du, wie gesagt, ich denke mit eigenem exklusiven Inhalten, das wird nicht so viel bringen, wenn sie wirklich auf Originalität und Exuität setzen wollen, dann brauchen sie gerade in den Staaten sowas wie zum Beispiel die Morning Show, äh, Joe Rogan Experience zum Beispiel äh, oder auch äh, wie hießen dann die ganzen anderen Serien äh, diese diese Real Crime äh, Podcast Serien, die da ja so Serial einwört, war das nicht auch Real genau Crime? sowas ja mm -hmm. das ist ja durch die Decke gegangen da gibt es ja keine Ahnung die zweite oder dritte Staffel mittlerweile ähm, das sind halt so Sachen, die müsstest du da eigentlich exklusiv mit reinholen. Ja, da, ist halt, da ist halt immer die Frage, wie lohnt sich das halt in Bezug auf Höre für jemanden, der halt exklusiv zu dir kommen würde. Geld mal außen vor, ja. Ähm, die werden auf jeden Fall ihre Einnahmen generieren können, weil Apple muss ja dann quasi auch dafür oder Geld halt in die Hand nehmen, um halt die Leute dann exklusiv reinzuholen. Aber wie, ex wie entwickeln sich dann äh, auch die Hörerzahlen? Ja? Das ist ja die Frage. Das stimmt. Ja, man muss es
0: halt beobachten und äh, schauen, was draus wird und äh, wie, wie sie es aufziehen, ganz klar. Schauen ja. wir mal. Ja.
1: Ja. Ah, hier, Gut. genau, Serial, ja, so hieß es. ja mhm. Mhm. Eben gefunden, gerade wieder bei mir. Ja.
0: Ja. Gut, und dann gibt es, äh, lass uns indirekt bei Apple bleiben oder sogar direkt bei Apple bleiben. Ähm, der Druck auf Apple wächst ja enorm, was was das Herausgeben oder das, ähm, das Öffnen äh, diverser iPhones äh, angeht. Also das FBI macht ja da Druck. Ähm, das, die, das Thema wollen jetzt nicht komplett nochmal aufdröseln, weil ich denke, das ist ähm, hinlänglich bekannt, was da im Moment abgeht. Aber ein New Yorker äh, Staatsanwalt, der geht eigene Wege und hat dementsprechend eine Cybercrime -Cyber Unit gegründet und hat so ein bisschen Geld in die Hand genommen, nämlich 10 Millionen US-Dollar und hat ein, die, eine besagte Cybercrime Unit gegründet, die sich spezialisiert in erster Linie oder die sich darauf spezialisiert hat in erster Linie iPhones oder iPads oder generell iOS Devices äh, zu öffnen. Ähm, diese Einrichtung beinhaltet zum Beispiel ein, ein Funkisolationsraum. Dort werden erstmal die Geräte gelagert, äh, dass es halt auch nicht die Möglichkeit gibt, äh, von außen irgendwelche Prozesse anzustoßen, um die Geräte zu löschen, also ja. dass sie komplett isoliert sind und keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt haben. So ein Isolationsraum ist jetzt kein Hexenwerk, dafür muss man jetzt nicht unbedingt 10 Millionen ausgeben, aber es befindet sich in diesem Raum oder in dieser... Einheit oder in diesem Gebäude, wie, wo auch immer das Ganze sein mag, ein Supercomputer, der 26 Millionen Passwörter in der Sekunde äh, durchlaufen lassen kann. Also da ist schon einiges am Start, an Rechenpower äh, am Start. Und dann gab es noch eine nicht äh, detaillierte Aussage, die typisch amerikanisch war. Und es gibt dann noch eine unglaubliche Hardware, was immer das auch sein mag, diese unglaubliche Hardware, die sich dort befindet. Und die soll es angeblich ermöglichen, iOS-Devices zu öffnen und zu schauen, was da halt möglich ist. Und dann gibt es noch eine, einen speziellen Roboter, der auch die iPhones so auseinandernehmen kann, dass man speziell an die Speichereinheit kommt und diese Speichereinheit ähm, gelöst vom vom Logic Board so entnehmen kann, dass das das System nicht feststellen kann, was da jetzt letztendlich passiert und in einem dezentralen in einer dezentralen Einheit diese Speichereinheit auslesen kann. Also die haben da schon einiges in die Hand genommen und wollen sich jetzt von dieser ganzen Geschichte so ein bisschen ablösen und wollen das jetzt selbst in die Hand nehmen. Ähm, und sie bieten auch für andere US-amerikanische Behörden äh, die Möglichkeit, ihre iOS-Devices äh, dort abzugeben. Und sie leisten auch Behördenhilfe oder, ja, wie man es so
1: auch nennen mag. Mhm. Würde mich mal interessieren, was sie intern da an Kosten abrechnen. Und ob okay. es nicht günstiger ist, äh, wenn du als äh, Behörde die keinen direkten Zugriff darauf hat, sondern da um Hilfe bieten müsstest, die ja garantiert eine Rechnung intern dafür geschrieben bekommen, ja, ja. weil 10 Millionen wollen ja auch wieder irgendwo reingeholt werden. Ähm, ja. Ob es da nicht günstiger wäre, du würdest zum Beispiel so zu so einem Anbieter gehen wie Greaky, die ja angeblich, alle also selbst bestätigt nicht, aber die angeblich laut FBI ja die aktuelle iOS Geräte und äh, iOS-Version äh, auch öffnen können. Ähm, von daher wäre es interessant, ob, wie gesagt, privat, äh, wie eine Firma wie Crakey zum Beispiel, ähm, nicht günstiger wären, ja, äh, sich eine Dienstleistung einzukaufen, als, als zu dieser, Steller hier innerhalb des zu gehen.
0: Ja, das ist richtig. Aber was man auch herauslesen konnte, ist dieser sogenannte funk Funkisolationsraum, was ein schöner Name, schon recht gut gefüllt mit Geräten. Und wenn man das jetzt mal auf die Masse rechnet, die da wahrscheinlich geknackt werden sollen und die, was in Zukunft noch äh, hinzukommt letztendlich, ist das denke ich ein Investment in die Zukunft. Und man entwickelt natürlich auch hauseigene ja. äh, Expertise durch dieses durch diese ja, Einheit. Das ne? ja,
1: aber du brauchst natürlich auch die Leute dafür. Du musst äh, das Know-how äh, ja auch mal einkaufen können. Ähm, die Frage ist, inwieweit kannst du das eventuell selbst ausbilden? Ähm, aber du musst auf jeden Fall einkaufen, ja, äh, beziehungsweise die Leute auch entsprechend bezahlen im Vergleich zur freien Wirtschaft, äh, wo sie vielleicht äh, auch nochmal ein, zwei Dollar mehr machen können, von daher ob das langfristig von Erfolg gekrönt ist ja, beziehungsweise das Einzige wie es funktionieren kann, wenn das auf Dauer einfach ein Zuschussding ist das wird sich finanziell denke ich mal nicht tragen können weil das was du reinstecken musst ist wahrscheinlich mehr als das was du irgendwie reinholen kannst klar wenn du dann eventuell oder, oder Erfolge vor Gericht beziehungsweise Vorurteilung dagegen rechnen kannst, ist ja in Ordnung, beziehungsweise ist ja schön, beziehungsweise gut, ja beziehungsweise das, was ja eigentlich rauskommen soll, auch dabei. Aber du musst da so viel Geld in die Hand nehmen, ähm, da ist echt die Frage, ob die, die äh, Angebote, die eh schon am Markt da sind, ja äh, über Drittanbieter ob das äh, unter dem Strich nicht günstiger käme, als äh, selbst was zu machen. Was natürlich äh, schön wäre, wenn sie da entsprechend die Leute haben und entsprechend halt äh, finanziell ausgestattet sind, dass sie eventuell an äh, Möglichkeiten oder sich Möglichkeiten erarbeiten, die halt vielleicht jemand anderes nicht hat. Die ja. eventuell auch über Third-Party-Leaks, beziehungsweise Weiterreichungen auch nicht an den Hersteller kommen. Das muss ja nicht nur Apple sein. Das kann ja auch andere Gerätehersteller sein. Ähm, dass die da nicht vordringen und eventuell über Jahre hinweg auch vielleicht nicht gefixt werden können. Ähm, das äh, Okay, das könnte man sich vielleicht noch vorstellen. Aber das ist auf jeden Fall äh, dollartechnisch äh, ein Grab ja, ohne, äh, ohne Boden. Ja. Oder ein Loch ohne Boden. so. Ja.
0: Das ist richtig. Aber wie, wie gesagt, wenn Sie diese Behördenhilfe angeboten haben, kann das natürlich auch eine zentrale Stelle für, für andere Dienststellen oder für ja, andere Sachen, Sachen werden. Und das kann sich dann irgendwo auch auf Dauer rechnen. Weil ich meine, wenn man sich überlegt... Äh, ja, die, klar.
1: Wenn, wenn, <lacht> wenn du äh, anstatt jetzt äh, zehn Geräten, die du aufkriegst, in, in Zukunft äh, 90 äh, oder sagen wir mal, einen wesentlich höheren Prozentsatz äh, an, an Daten aufgeräten kommst, die du jetzt nicht hast, klar, das ist es auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Aber ähm, das, ja, ich weiß nicht, ob sie, ja. Ja. Das ist im Prinzip ja nicht das, was
0: sie haben wollen. Nee, das ist es nicht, aber ich, ich hoffe auch mal, dass was sie wollen, dass sie das nicht bekommen. Also von Apple. Dass Apple da ähm,
1: das Ding dicht hält und nichts sich nicht da selbst. Ähm angeblich, und das habe ich heute gelesen, ähm, hey, und es hat, oder es, sagen wir mal so, der, der Artikel hat so geklungen, als hätte Apple dem FBI gegenüber schon Eingeständnis gemacht. Und zwar in Bezug auf äh, Cloud-Backups, also iCloud. Die Backups, die in ja. die Wolke schiebst, sind ja nicht verschlüsselt. Ja. Und angeblich hätte man, oder wäre das ein Zugeständnis an die äh, an die Ermittlungsbehörden, dass man wie gesagt zwar nicht an das Gerät direkt rankommt, auf das, was auf dem Gerät ist, aber dass man zumindest das, was in der Wolke ist, wie gesagt, äh, halt für die Ermittlungsbehörden halt äh, unverschlüsselt hätte und das wie gesagt, auch heute gerade ein Artikel, den ich gelesen habe ähm, und dass Apple da, wie gesagt, das quasi ein Zugeständnis an die Ermittlungsbehörden wäre und sie Technisch zwar in der Lage wären, auch das zu verschlüsseln und zwar so zu verschlüsseln, dass auch Apple keinen Zugriff darauf hätte, aber dass sie das halt nicht machen würden. Ja. Wem ja, willst du da auch wieder glauben, das ist die andere Frage, aber äh, ja. so weit sind wir schon, ja, dass darüber äh, spekuliert beziehungsweise äh, der, der Verdacht im Raum steht. Ja.
0: Das kann eine Menge sein, was sich da in iCloud äh, befindet.
1: Äh, Im Prinzip das alles, was auf deinem Gerät ist. Ja. <lacht> ja, ja, sag ich, das kann eine Menge sein. Ja. Und wenn man ähm. mal überlegt, äh, wer, wer macht denn bitte noch, äh, noch Backups an seinem Rechner zu Hause? Wie viel das Prozent der Nutzer mögen das sein? Weil da das, kannst du es komplett verschlüsselt äh, machen. Ja?
0: Das ist richtig. Das mache ich im Endeffekt nur, wenn ich eine Migration von einem auf das andere Gerät mache, weil es schneller geht, als, ja. als über die iCloud zu machen. Ähm, ver
1: Verschlüsselst du das? Nö. Ja. Und zwar wahrscheinlich auch deswegen nicht, weil, wenn es, glaube ich, verschlüsselt ist, wird der Schlüsselbund irgendwie nicht mit übernommen, oder? Nee, wenn es da verschlüsselt
0: ist, dann wird es übernommen, weil wenn du ein Passwort vergibst in, in iTunes, sage ich jetzt mal, ja. beim Backup, dann werden nämlich auch die Schlüsselbund-Passwörter übernommen. Wenn du es nicht verschlüsselst, ah, so dann rum. werden die Passwörter nicht übernommen. Liegt okay, so ja auch rum. auf der Hand, ja, dass klar. es so rum ist. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Da war es so rum, ja. Ähm, ja. Ja, aber ein schwieriges ist, äh, Thema, wie immer. Sehr, sehr schwieriges Thema und... Ähm,
1: aber auch äh, gerade dazu passend wieder, ähm, es gibt jetzt eine Initiative, die europaweit, äh, oder die durchsetzen will, dass, dass europaweit Gesetzgebung geschaffen wird, ähm, Gesichtserkennung in der Öffentlichkeit zu verbieten. Okay. Ähm, inwieweit das durchgehen kann, ist eine andere Frage. Äh, aber da haben sie auch gesagt, äh, klar, äh, ich kann auch die Argumentation dagegen sehr gut verstehen. Weil es darum halt ginge, wenn jemand halt den Verdacht hat, dass er, auch wenn er sich rechtskonform verhält, äh, über oder sich der Gefahr aussetzt, über eine Gesichtserkennungssoftware erkannt zu werden und Repressalien zu befürchten hat, weil er in irgendeiner Datenbank gespeichert wird und dann damit, wie gesagt, keine Ahnung, je nachdem, wo er halt rumgeht, äh, ähm, halt äh, Wege nachverfolgt werden können ähm, und er da ohne Verdacht halt gespeichert wird und, und äh, die Erkennungen, die halt dann oder in der Öffentlichkeit gemacht werden können, dann ähm, nachverfolgt werden könnten in der Datenbank, dass er eventuell gar nicht zu einer Demonstration ginge, weil er halt befürchtet, da entsprechend getrackt zu werden. Ähm, von daher äh, ich bin mal gespannt, welche Chancen sie hat, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ob Europa sich da äh, dazu durchringen kann, das grundsätzlich zu verbieten. Aber das ist jetzt auch so ein Ding, was jetzt oder so ein Thema, was jetzt gerade, wie gesagt, diskutiert wird. Ja, mhm. ja
0: du kannst teilweise in äh, Ermittlungen reinkommen, äh, wo du eigentlich gar nichts zu suchen hast oder wo du gar nichts mit zu tun hast. Das geht sehr, sehr einfach heutzutage.
1: Einfacher, als man sich das vorstellt. Ja. Ja, und das auch schon ohne die, die, äh, die technischen Möglichkeiten, die man hat vielleicht schon, ja, wo garantiert heute auch schon Leute sich überlegen, ob sie oder wie sie sich für was in der Öffentlichkeit engagieren, weil sie einfach Bedenken haben, was äh, eventuell äh, das für Auswirkungen haben kann. Ähm, das beste Beispiel, was ich zum Beispiel immer sage, ja, wenn bei mir jemand an der Tür klingelt und will von mir einen DNA-Test machen, ja, um mich ausschließen zu können, äh, sorry, ja. Äh, ich weiß, ich habe nichts getan und du kriegst von mir keine DNA, ja, weil ich habe keine Ahnung, wo das jemals landet, beziehungsweise wird wird das auch irgendwann gelöscht. Ich habe da keinen Lust drauf, ja. Mehr ja. taucht meine DNA irgendwo auf, ja. Äh. Und da hilft auch nicht der Spruch, äh, wenn du nichts zu, zu befürchten hast, dann... Äh, oder wenn du nichts verbrochen hast, hast du auch nichts zu befürchten. Nein, falsch rum. Ja. So ist es. Ja, da gebe ich dir auch recht. Ja, ja ein schwieriges Thema. Das ist, auch, ist ja. echt ein schwieriges Thema. Das wird die nächsten Jahre, denke ich mal, auch nicht einfacher. Oder nicht besser. Nein, das wird das, nicht einfacher. Äh, da wird man sich auf den einen oder anderen Kampf auf jeden Fall noch einstellen können, den man ausführen oder den man bestreiten darf, äh, wo man äh, auch nicht einfach zu Hause sitzen bleiben kann wo man wahrscheinlich äh, zumindest mal online irgendwo eine Petition unterschreiben muss. Ähm, das äh, könnte noch, oder wir, wir haben mal gespannt, ob, ob, äh, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Ja. Mhm. So sieht's aus. A Alleine auf die Diskussion über Klarnamenpflicht im Internet, ja. Ja, halte ich für, für Schwachsinn, dass man das einführen möchte, will oder dass es wieder neu aufgeworfen wird. Dass, ähm ja, die Diskussion dafür und dagegen kann man schon sehr gut nachvollziehen. Ja, Die, die, die Frage ist halt, ähm, es, das ist, es ist halt nicht die universelle Lösung. Ja, Das ist nicht die universelle Lösung. Es gibt zum Beispiel auch
0: sensible Dinge, die man vielleicht im Internet diskutieren möchte, zum Beispiel in, in irgendwelchen Foren oder in, in welchen Bereichen, wo es vielleicht um, um Krankheiten geht, wo man sich vielleicht auch anonym austauschen möchte und wenn es dann in solchen Bereichen natürlich auch eine Klarnamenpflicht gibt, dann ist das äh, so auch nicht mehr möglich es fällt mir jetzt spontan als Beispiel ein sage ich jetzt mal
1: äh, ja klar, vor allem wird es halt, halt oder man überlegt sich halt zweimal, ob man sich dann da halt irgendwo einbringt ja, oder eine Frage stellt ja im, im genau. besten Fall ist es nur peinlich, ja, im, im, im übelsten oder im schlimmsten Fall kann es halt wirklich Konsequenzen für dich haben. Und äh, das muss ja nichts Illegales sein, das kann ja zum Beispiel alleine äh, eine, eine Diskussion um, um eine Krankheit sein. Ja, ähm, meine ich, eben, genau. Dann ja. taucht dein Name irgendwo äh, in, im Klarnamen auf und ähm, dann ja, wirst du vielleicht äh, eine Versicherung nicht abschließen können, ja, äh, aufgrund dessen. Du wirst vielleicht äh,
0: oder der, der Chef oder die
1: Arbeitskollegen genau. finden das ja. im
0: Netz und du bist dann stigmatisiert oder hast dich geoutet in irgendeiner Form, dass genau. du an einer Krankheit äh, leidest und wirst dann quasi in der Firma stigmatisiert, dass du
1: das hast oder dass du es nicht hast, was auch immer. Ja, du ja. musst ja noch nicht mal du musst ja noch nicht mal haben. Alleine der Verdacht, ja, weil du dich mit dem Thema vielleicht beschäftigt hast. Du kannst dich jetzt auch schon als, ausreichen.
0: als Angehöriger über diese Krankheit genau. informieren in, in diesem Forum und schon bist du in diesem Raster drin. Oh, ja. Moment mal, was hat der denn da in diesem Forum für die und die Krankheit zu suchen? Ja, das ist das Gleiche. Ja, es ist ähm, ein sehr kompliziertes Thema mit dieser mhm. Klarnamenpflicht, ganz klar. Mhm. Gut. So, aber äh, auch da genug Exkurs. Ja. Lass uns noch mal zu Apple zurückkommen. Ganz und so kurz. Ganz kurz Apple. <lacht> ja, der Max Weinberg, äh, der hat sich ja in der letzten Zeit einen sehr positiven Namen gemacht in Bezug auf, der, auf die detaillierten Leaks zum äh, Galaxy S20. Der hat ja wirklich exakt das Gerät äh, spezifiziert äh, etc. Und da hat er, ist er sehr positiv in, der, in Erscheinung getreten. Ich dachte und schon, es, es, ging,
1: es ging um Apple jetzt.
0: Ja, gleich geht's weiter. <lacht> er, er hat sich jetzt nochmal den HomePod ähm, ähm, äh, ans Herz genommen oder zur Brust genommen. Äh, ehrlich gesagt finde ich diese Prognose ein bisschen schwach, weil äh, die kann sich eigentlich jeder einen, äh, so ableiten. Das sind also äh, low-hanging rumors, sage ich jetzt mal, weil er prognostiziert, dass im zu WWDC ein, ein neuer HomePod kommen wird und dass wir ein HomePod Mini sehen werden. Ja, mein Gott. Wenn jetzt nicht 2020, wann denn dann? Also das Ding ist jetzt auch schon Vielleicht Jahre 2021? gekommen.
1: 2021? Ja,
0: aber komm. Also irgendwas <lacht> muss ja kommen. Und also, also diese, diese Gerüchte, die finde ich jetzt auch etwas langweilig, weil da muss was passieren. Und diese homepod mini gerüchte die sind ja auch schon seit Jahren im Umlauf. Ich glaube, die sind schon so lange im Umlauf, seitdem es den ersten, also
1: den klassischen HomePod gibt. Also, dass da jetzt ein Mini kommt. Äh, auf jeden Fall kurz drauf, ja. gerade auch ja. wegen dem, weil man sich preistechnisch halt was günstigeres verspricht. Ja. ja, und der Druck halt auch von der Konkurrenz da ist, Alexa, äh, Google etc., die haben ja auch alle so diese
0: Kleingeräte, obwohl mhm. ich nicht davon ausgehe, dass Apple jemals in diesem Preisbereich ein, ein Mini-Haus bringen wird, ähm, wie jetzt zum Beispiel so ein Dot oder so für so ein Dot kriegst du ja für 59 Euro Normalpreis. Und wenn er im Angebot ist, kriegst du ihn ja auch schon für, für 20, 19, 99 hinterhergeschmissen. Also ich glaube, in diesem Preisbereich wird Apple nicht operieren. Also das glaube ich nicht.
1: Nee. Glaub Aber ich, schon, ja.
0: er hat halt die Gerüchte nochmal aufgegriffen. Und ergänzend dazu hat er auch ganz detaillierte Informationen rausgehauen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Ähm, zu den iPhones der kommenden Generation, also die iPhone der 12er Generation, da hat er spezifiziert, ist er spezifiziert auf die, auf die Dicke eingegangen. Da hat er gesagt, es wird 7,4 Millimeter dick und jetzt haben wir ja 8,1 Millimeter und da hat er sich exakt auf das Logic Board bezogen, dass sie jetzt ein neues, verkleinertes äh, Logic Board am Start haben, dass diese diese, diese dünne Größe realisieren kann oder diese, diese 7,4 mm. Und das fand ich schon sehr detailliert. Äh, wo er das jetzt her hat, ist fraglich. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das kommende iPhone dann wirklich 7,4 mm dick sein wird oder dünn sein wird. Und er hat auch äh, prognostiziert, dass man eine neue Farbe sehen wird und die wird Midnight Blue sein. Ja, das fand ich schon sehr...
1: Äh, detailreich. Es bleibt spannend. Ich frage mich nur gerade, inwieweit das heute noch Sinn macht, die Geräte äh, wieder dünner zu machen. Sie sollten
0: lieber Power reinpacken und gut ist, aber ja, okay. Mein,
1: mein Gott, sie könnten es ja von mir aus von 8,1 auf 8,0 oder so, ja. wenn, ja, das, wenn ist die äh, ja, das, okay, das ist Ja, oder okay, es ist dünner als, als, das, als der Vorgänger, ja, da ist es halt nur so, so wie, aber du kannst, du musst es noch nicht mal dünner machen, mach einfach mehr Akku rein. Genau. Äh, und äh, der Kameraband wird ja auch nicht besser, dadurch dass es dünner wird, ja, also von daher... Es ist, irgendwann reicht es auch mal und irgendwann hat man wieder das, das Stabilitätsproblem ne? und so weiter und so fort. Das, das, also, kommt, das wäre das nächste wieder, aber ja. ähm, wie gesagt, dann doch lieber, wenn du die Möglichkeit hast, dass eventuell aus irgendeinem Grund das Kamerasystem noch mal kompakter wird, dann machst es doch wieder schlüssig mit dem System oder bündig mit dem, Syst äh, mit, 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 mit dem Gehäuse, dass du keinen Bump hast. Das wäre natürlich äh, auch ein Designgrund, sind, den und ich verstehen du, könnte. Wenn ja? die Technik schrumpft und du mehr Platz im Innern hast, dann nimm das doch für Akku. Ja? Mhm. Äh, ja, dass man das Gerät nicht dicker machen will, okay, klar. Ja, das ist, ist so okay. Aber du musst doch nicht noch mal jetzt, wo sie eh schon so dünn sind, noch mal dünner machen, um weil du es kannst.
0: Der ich meine, das war ja auch ein Grund, warum der, der Klinkenstecker verschwunden ist, weil sie es halt dünner machen wollten. Also ja, okay, auch, irgendwann, ne?
1: die Technik kann ja auch weg. Ja, also, braucht ja, man heute okay. noch Klinkenstecker? Ja, da kann man sich
0: drüber streiten. Ja. Es gibt Bereiche, da, Audiobereich, etc., da, da ist das teilweise noch interessant, das einzusetzen, kann man lange drüber diskutieren. Aber was meinst du, wenn jetzt der Lightning-Stecker wegfällt also, ich, und irgendwann ich gar keinen nicht, Stecker mehr?
1: Ich denke nicht, dass man bei einem Smartphone unbedingt über die Klinke diskutieren kann oder muss. Das Ding kann weg. Du bist da nicht irgendwo im, im äh, audiophilen Bereich unterwegs, dass du sagst, du brauchst eine Kabelverbindung äh, in, in dem dem Bereich, am besten noch hier, keine Ahnung, äh, die und die Legierung, bla, nee, brauchst du nicht. Ja, ja es gab die, halt äh, am Anfang diese ganzen... 90% der Leute, die mit dem Smartphone alleine schon mal Musik oder Sprache schon mal außen vor, aber Musik hören, Hören in einer solchen Auflösung, da, äh, da grautst ihr doch eh schon, ja. Gerade wenn sie von gut, gut klingender Musik sprechen, ja. Ähm.
0: Also es gab so ein paar Nischenanwendungen, die dem Ganzen hinterhergetrauert haben. Äh, Journalisten, die jetzt ihr Audio Equipment äh, drauf angepasst haben, äh, ihre Aufnahmesituation
1: etc. Ja. Äh, da gab Aber es so ein paar. Da, da kriegst du doch ne? mittlerweile alles mit Lightning. Ja, es gibt Adapterlösungen etc. Ja, nicht mal Adapter, sondern die Geräte
0: kommen einfach mit dem Lightning-Anschluss mit dabei. Die kommen von Haus aus mit Lightning, ja. ja. Gibt es, gibt es. Egal.
1: Ähm, und ansonsten hast du Bluetooth. Äh, ja. Richtig. Aber Oder wie, wie gesagt, verkabelt über Lightning. Also ja, und in dem Bereich, ne.
0: Wenn man dem Ganzen auch Glauben schenken mag, wird ja auch auf lange Sicht das Ganze verschwinden. Also das ist... Äh, so der, 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 der lange Plan sagt ja, dass Apple auf Lightning und auf USB-C am iPhone verzichten wird und das Ganze dann irgendwann wireless machen, wireless machen wird und dann ja, ja. wird es ja wahrscheinlich
1: noch dünner werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass bevor USB-C ins iPhone kommt, der Lightning generell oder der Anschluss generell wegfällt
0: dass sie gar nicht mehr USB-C reinbringen, sondern ja. dass sie den Lightning so lange am Leben lassen
1: und dann irgendwann komplett nee, du, hast dann, du hast nur induktives Laden und ansonsten ja. für Verbindungen hast du Bluetooth. Naja, oder aber dass wir halt doch irgendwas. so lange warten, bis es halt ähm, so
0: weit ist, das komplett wireless zu machen. Also ich glaube, dieses Jahr wird es, noch, äh, wird es noch einen Anschluss geben, aber dass dann vielleicht ja. 2021, 2022 dann eventuell das Ganze komplett wegfällt. Und da muss ich persönlich sagen würde ich in, also Für meinen persönlichen Use Case würde ich das als sehr, sehr negativ empfinden, weil es gibt bei mir sehr viele Situationen, <lacht> äh, da ist das iPhone einfach akkutechnisch am Ende, bin ich auf 10% oder was Dafür und, und stecke das Ding an ein langes Stromkabel, ein äh, langes Lightning Kabel drei Meter und liege zum Beispiel auf dem Sofa oder im Bett und mache noch was mit dem iPhone äh, und das kann ich dann nicht mehr. Das heißt, ich muss es ja auf der Ladestation liegen lassen und ich, ich kann damit nicht mehr arbeiten. Und das ist für mich ein extrem negativer Punkt.
1: Und da muss ich sagen, ich habe im Schlafzimmer zum Beispiel kein Ladegerät für das iPhone. Gut, und
0: das, ist, das ist okay, aber zum Beispiel im Wohnzimmer. Guckst auch Du nicht. Fernsehen nebenbei. und Nein. Ja,
1: wo lädst du denn ein iPhone? Äh, entweder im Auto. Oder aber bei mir im Arbeitsplatz, alle, am äh, im Arbeitszimmer, wenn es denn mal Strom braucht. Hast du das, es denn nicht
0: immer am Mann und immer dabei, wenn du doch, dich auch im Haus bewegst?
1: Doch, ja. Aber dadurch, dass ich ja, ich lade es zum Beispiel bewusst auch nur vielleicht einmal am Wochenende auf. Weil ansonsten durch die Autofahrt, die ich habe, es da geladen ist. Ich, ich, normalerweise steige ich morgens ins Auto ein. Ja, da wird es geladen, bis ich im, Bü im Büro bin muss, und abends auf der Heimfahrt wird es geladen. Ich brauche zu, zu Hause, außer am Wochenende, vielleicht mal nicht aufladen.
0: Ja, und da bin ich teilweise ähm, anders unterwegs. Bei mir ist es teilweise so, dass es oft vorkommt, dass das Ding abends leer ist und dass ich das einfach abends noch brauche. Und dann muss ich mit dem Kabel arbeiten und ich habe an, an wichtigen Stellen, ähm, wo ich mich hinsetze, ja, etc., et halt ein langes Kabel ähm,
1: ja. verlegt äh, und kann dann dort arbeiten mit dem langen Kabel. Also Wie gesagt, ich und ich muss zu Hause eigentlich nur dann aufladen, wenn ich nicht äh, wirklich gefahren bin oder nicht oder sagen wir mal, nicht, äh, nicht im Büro war. Ich bin normalerweise ja jeden Tag im Büro ja, und habe da entsprechend lange Pendelzeiten oder Fahrzeiten mit dem Auto und das reicht mir fürs Laden von meinem iPhone täglich dicker aus. Okay. Äh, wenn ich das nicht habe, wie zum Beispiel jetzt die letzten Tage, dann kann es mir passieren, dass der Akkustand, weil ich dann halt viel unterwegs bin zu Fuß, ja, äh, da viel Podcasts, Hörbücher oder Musik höre, äh, dass dann entsprechend ich dann auch mal aufladen muss, äh, mache ich dann jetzt, wenn ich hier zum Beispiel am Rechner sitze, hängt es dann am Strom, ja, aber in meinem normalen Tages- oder Wochenablauf muss ich es außerhalb meiner, meine, meines Arbeitstages nicht, nicht aufladen.
0: Hm, okay. Ja,
1: da hat jeder andere Aber ich sitze ja auch, wie gesagt, ich fahre ja auch lange. Ja, Und ja, also
0: das ist bei mir jetzt nicht der Fall, dass ich jetzt so viel, sagen wir mal, regelmäßig durch die Gegend fahre. Das ist sehr. Hm. Ähm, Unterschiedlich. Mal ja. ist es viel, mal ist es wenig. Und dann äh, habe ich also kein, kein, ja, keinen regulären Zyklus, mhm. das, das aufzuladen. Ja, ja. Ja. Aber okay. Dann ähm, gibt es noch ein anderes Gerücht. Oder was heißt nicht Gerücht? Äh, Bloomberg hat angeblich erfahren, also speziell auch der Herr Gürmen, dass das iPhone SE 2 respektive iPhone 9 äh, mittlerweile in Massenproduktion ist und wir das Gerät am, im März sehen sollen auf dem ja.
1: Markt. Bin ich genau. gespannt. Bin ich auch gespannt. Äh, wir hatten ja auch schon mal über Telefon oder iPhone meiner Frau gesprochen, dass ich ja jetzt oder dass sie jetzt warten muss, bis ich mein Zehner äh, demnächst austausche. Ja, beziehungsweise Ende des Jahres ja dann wahrscheinlich erst oder okay. frühestens äh, im September. Äh, deswegen mal gespannt, was da kommt äh, oder ob das sich bewahrheitet mit dem März. Weil äh, sie hat gemeint, sie bräuchte auf jeden Fall früher was. Na, okay. Gucken, ob das vielleicht was sein könnte.
0: Wäre vielleicht das Gerät interessant. Mhm. Gut. Dann gibt es ein neues Gerücht aus der Lieferkette. DigiTimes hat äh, berichtet, dass das äh, neue Keyboard, Smart Keyboard für das iPad Pro ähm, auch neue ja, eine Scherentechnik haben wird. Das wird sich jetzt Apple wahrscheinlich drauf einschießen, <lacht> weg von der Butterfly-Technik, obwohl ich glaube nicht, dass das in diesem Smart-Keyboard eine 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 Butterfly-Technik war, sondern das war was anderes, aber äh, trotz alledem soll jetzt in diesem neuen Keyboard, was wir angeblich in der zweiten Jahreshälfte 2020 sehen sollen, eine Scheren-Tastatur drin sein und, ähm, eine Hintergrundbeleuchtung, das sind so die zwei Dinge, die kommen sollen, halte ich für schlüssig, speziell die Geschichte mit der Hintergrundbeleuchtung, weil natürlich auch der, der Konkurrenzdruck von etablierten Herstellern von Third-Party-Tastaturen sehr groß ist. Logitech hat mittlerweile ein sehr großes Portfolio an auch sehr hochwertigen Tastaturen. Äh, Bridge bietet einiges an. Ähm, das sind so, denke ich, die zwei größten, die derzeit äh, Apple äh, da Paroli bieten können. Und die haben teilweise ein viel größeres äh, Feature-Set als die hauseigenen Apple-Produkte. Hm? Ja. ja. Gut. Tja, dann gab es heute eine interessante Nachricht. Tim Cook äh, investiert in einen Duschkopfhersteller oder ein Start-up, was Duschköpfe produziert. Das ist ein Bericht von Mark Görman. Äh, Ma ja, Mark? Mark German, ja. Ähm, der hat das so ein bisschen aufgedröselt und hat die Geschichte dahinter erzählt, wie es dazu gekommen ist. Es ist ein start unternehmen was in San Francisco zu Hause ist. Es nennt sich Nebia. Und die produzieren Duschköpfe, die sich darauf spezialisiert haben, äh, extrem wenig Wasser zu verbrauchen, aber trotzdem noch so effizient zu sein wie normale Duschköpfe. Das hat man ja auch teilweise schon mit anderen Dingen probiert, Wasserhahnaufsätze etc. Da kennt man ähnliche Ansätze her. Aber dieser Duschkopf soll wirklich revolutionär sein. Und nun ist, stellt man sich die Frage, wie kommt der Herr auf die Idee, sich mit äh, Duschköpfen auseinanderzusetzen. Normalerweise hält er sich, äh, was Investments betrifft, äh, relativ zurück und alles das, was äh, so nicht auf seiner Agenda steht, dass, ähm, ähm, in, da investiert er nicht dran oder was jetzt nicht in seinem Hauptfokus liegt. Ähm, deswegen, die Geschichte, die dahinter steht, ist folgende. Er war in einem Fitnessstudio, wo er wohl auch ähm, Kunde ist und da hat er die Duschköpfe benutzt, gesehen, getestet und war davon begeistert und hat dann mit der Firma Kontakt aufgenommen und sie sind dann ins Gespräch gekommen. Und so ist es dazu gekommen, dass ähm, Tim Cook äh, investiert hat. Genaue Summen sind nicht bekannt, soll nicht unbedeutend sein, äh, was da investiert worden ist und er scheint wohl auch beratend tätig zu sein, weil man hat noch ähm, lesen können, dass er sehr lange, ausführliche, detaillierte E-Mails schreibt an die Geschäftsleitung von Nevia und zahlreiche Informationen und Tipps äh, liefert, speziell auch ähm, Tipps, äh, was die Produktion angeht und äh, Tim Cook ist ja Mr. Supply Chain <lacht> sozusagen, das ist ja sein, sein Kern äh, oder sein, sein, seine Herkunft, daher kommt er ja mehr oder weniger aus diesem Bereich, der der äh, Produktion oder der, der Organisation der Supply Chain. Und ähm, somit ist er nicht nur Investor, sondern er berät indirekt auch. Und äh, das ist so die Geschichte, die hinter dem Investment äh, steht bei der Firma Nebia. Interessant. Wow. Ja. Mit Duschköpfen haben es schon ganz andere probiert. Ja, Stefan Raab hat auch Duschköpfe produziert. Ich bin auch gescheitert.
1: Hm. Ja. Ich hatte eben schon gedacht, jetzt käme wir von dieser Elon Musk oder so. Aber Stefan ah. Raab, okay.
0: Ja. Ja, ja, so ist das. Von dem hat man auch lange nichts gehört. Aber okay, jetzt, jetzt kein, kein Seitenthema aufmachen. Das könnte wieder zu uh, Off-Topic-Themen führen. Ja. Ähm, dann lass uns abschließend in die Gadget-Ecke reingehen. Ähm, da bin ich ja noch an den letzten dritten Bericht schuldig zum Thema Speed-Komfort Speed-Komfort Heizkörper äh, der Heizkörperlüfter oder Ventilator, wie man ihn noch nennen mag und da hatte ich ja bisher, bisher schon zweimal drüber berichtet und äh, mein Fazit, wie sich das Ganze letztendlich unterm Strich äh, bei mir ausgewirkt hat hm. äh, da kann man gar nicht so viel drüber sagen, weil mittlerweile habe ich alle relevanten Räume mit, dem, mit der, mit der Lüftertechnik ausgestattet. Zwei Räume haben bei mir nicht funktioniert, das ist einmal das Badezimmer und einmal das, der, der Wintergarten. Der Wintergarten wird erstens mal bei mir im Winter nicht beheizt. Der ist quasi dann auch ähm, abgeschlossen, äh, also getrennt, äh, auch heizungstechnisch getrennt von der normalen Wohnung. Und da habe ich das halt auch nicht für sinnvoll ähm, ermessen, da äh, Heiz-, äh, Heizungslüfter zu installieren. Und das Badezimmer ist halt vom Heizkörper her so ähm, gebaut, dass es für diesen Heizkörper keinen Lüfter gibt. Also das ist mehr oder weniger ein ein überdimensionaler Handtuchhalter, der um, beheizbar ist und da gibt es keine klassische Heizung in diesem Sinne. Aber das sind, wie gesagt, die zwei Räumlichkeiten, wo ich keinen Lüfter habe. Gut, und die restlichen Räumlichkeiten habe ich damit versorgt und habe jetzt einen Langzeittest gemacht und bin äh, letztendlich unterm Strich dazu übergegangen, meine Vorlauftemperatur senken zu können von meiner Heizungsanlage. Und das bedeutet letztendlich auch, man hat eine gewisse Ersparnis des ha Heizmittels, in dem Fall Öl bei mir. Und ich konnte, meine vorherige Vorlauftemperatur war 55 Grad. Und ich habe jetzt ein bisschen experimentiert und bin jetzt auf 40 Grad runtergekommen durch den kontinuierlichen Einsatz von einem Heizungslüfter. Ähm, das mag natürlich von Fall zu Fall auch etwas ähm, Wahrscheinlich etwas variieren, ob man wirklich so tief auf, runtergehen kann auf 40 Grad. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der, an der Außentemperatur, die man hat. Da muss man sich ein bisschen mit einarbeiten. Also im Moment bin ich optimal auf 40 Grad runtergekommen und habe das gleiche, erreiche die gleiche Zimmertemperatur, die ich vorher auch erreicht habe. Und äh, das ist schon, denke ich, sehr entscheidend. Ähm, und man kann noch dazu sagen, dass ich gefühlt, also ein subjektives Empfinden habe, dass das Raumklima etwas angenehmer ist, dadurch, dass sich wahrscheinlich auch die Raumluft besser verteilt und besser vermischt. Das ist jetzt natürlich ein rein subjektives Empfinden und das kann man nicht äh, objektiv abbilden. Äh, und ähm, das sind so die zwei Dinge, die ich jetzt endlich äh, als Fazit geben kann. Man kann, wenn man es kontinuierlich einsetzt, die Vorlauftemperatur senken, ob jetzt wirklich jeder äh, so immens viel äh, runtergehen kann von, von 15 Grad, ist, ist äh, denke ich, auch eine sehr individuelle Sache. Bei mir ist es halt der Fall, dass das halt funktioniert. Und ähm, ja, das sind, ist mein, abschließend mein Fazit dazu. So, und dann ist die, dann haben wir ja auch, wie gesagt, mehrmals darüber berichtet und die die Firma Speedcomfort hat ein wahnsinnig gutes ähm, Monitoring, was Berichterstattung angeht. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, ihr habt jetzt so oft darüber berichtet, äh, wollt ihr nicht einen Promocode haben für eure Hörer? Es äh, ist auch selten vorgekommen, dass äh, ein, ein Monitoring funktioniert und dass ein Hersteller einen anschreibt. Und jedenfalls gibt es für den speedcomfort.de-Shop äh, einen 25% Rabattcode mit dem Code geek-café gibt es dementsprechend auf den Einkauf im Speedcomfort-Shop 25% Rabatt. Pju. Das nur mal so als Randinformation. Also 25% ist ja
1: schon mal eine Ansage. Ja. Da kann man das mal testen, auf jeden Fall. Wenn man halt Bedarf an so einer Sache hat. Also wir jetzt eher weniger. Ja, du hast ja eine Fußballinhaltung. <lacht> genau. Da äh, bringt das jetzt eher weniger, aber wenn man äh, die ein oder andere Stelle hat, äh, wo es vielleicht Sinn macht, warum nicht, ja?
0: Sehe ich genauso. Ähm, absolut. Klar. Also ich, ich glaube, wenn man jetzt auch flächendeckend das Gerät oder die Lüfter einsetzt, jedenfalls in den Räumlichkeiten, wo man ähm, regelmäßig heizt, dann kommt man auch zu dem, zu dem Ergebnis, dass man die Vorlauftemperatur äh, runterdrehen kann, der Heizung. Und das ist ja letztendlich auch das Ziel. Man möchte Energie sparen, man möchte Kosten mhm. senken. Ähm, wenn man das nur temporär oder nur punktuell, nicht temporär, sondern nur punktuell einsetzt, dann wird man wahrscheinlich schlecht die Vorlauftemperatur runterdrehen können, weil man ja dann die anderen Räume ja noch äh, ohne Lüfter beheizt. Äh, wenn man das wirklich vorhat, dann muss man das, denke ich, äh, flächendeckend einsetzen. So ist das.
1: Yep. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch durch für heute. Jawohl, also also zumindest war ich. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Aber. Ich
0: bin auch durch. Ich könnte zwar noch zwei Stunden über Verpackungen reden, aber das lassen wir <lacht> Nee, Nee, genau. Okay, wenn alles gut geht, dann würde ich sagen,
1: hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Okay, bis ja. dann. Ciao. Tschüss.